0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Jede kleine Situation, die man 50-50 entscheiden kann, hat er alle für Gladbach entschieden. Jede einzelne. Leroy Sané hat, glaube ich, 28 Fouls von Christoph Kramer gekriegt und keinen einzigen Freischuss erhalten. Und mit diesem Zitat von Julian Nagelsmann äh, nach dem Spiel der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Die erste, wo wir beide Hundebesitzer sind. Und äh, ich bin derjenige, der diese Woche deutlich groggier ist, als der, der ja schon den erfahrenen, den erfahrenen Hund äh, zu Hause hat. Hallo Jasper.
1: Guten Mittag. Na, alles gut?
0: Ja, nee, geht so. Ich ähm, hab's gerade schon angesprochen, das Thema Hund. Ich meine, wir hatten ja das gleiche, als du Luki bekommen hast. Das war ja auch für dich in der Anfangszeit durchaus stressig und ist es ja immer noch. Aber du hattest natürlich den großen Vorteil, dass äh, dein kleines Monster bereits ein bisschen älter ist als meins. Das heißt, einerseits. Das der ist ein ist schon, Vor- und Nachteil. Äh, genau, äh, ja, das ist ein Vor- und Nachteil. Einerseits natürlich, der ist schon ein bisschen erfahrener, ein bisschen ruhiger, vielleicht, ein bisschen ähm, ist auf jeden Fall durch seine erste krasse Sozialisierungsphase zumindest schon mal durch. Nachteil ist, der Mann wiegt 45 Kilo ungefähr, das heißt, <lacht> äh, während ich meinen kleinen äh, neuen Wochenalten 2 Kilo Dexter die ganze Zeit durch die Gegend tragen kann, äh, ohne Probleme, ist das bei dir natürlich nicht möglich, andererseits lässt Luki dich einerseits schlafen und andererseits ist der nicht ganz so aufgedreht und quietschfidel wie wie Dexi.
1: Nee, das stimmt, allerdings ist es jetzt auch schwieriger, ihn umzugewöhnen, weil er Gassigen nicht kennt oder nicht kannte, das ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, das kennt Dexter zugegebenermaßen auch nur so halb bisher, äh, aber Dexter... Ja, aber der
1: ist in der anderen Phase des Lebens.
0: Ja, das ist richtig, aber wir, wir gewöhnen ihn langsam daran. Das einzige Problem ist, wir haben vor unserer Wohnung äh, aktuell frische Blumenerde aufgeschüttet und er liebt dieses Blumenbeet so abgöttisch, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also der Mann isst nicht nur Erde, was ich dir ja schon erzählt habe, sondern der wälzt sich wirklich in diesem, in diesem Blumenbeet, als wenn es keinen Morgen gäbe. Das ist äh, witzig anzusehen Lieber und ich liebe Erde den Kleinen. in
1: wälzen als in Stoffwechselendprodukten von anderen Hunden.
0: Ja, das ist wohl Das, das ist wohl so. wahr. Das ist richtig. ja. Und vor Also spätestens, wenn er dann wieder läuft, und der, der läuft nämlich so ganz witzig, der macht quasi immer, wenn er ein bisschen happy ist und auf einen zuläuft. Also normalerweise kriege ich ihn aus dem Blumenbeet raus, indem ich einfach wegsprinte. Und dann sprintet er mir hinterher, was sehr witzig aussieht bei ihm, weil er natürlich noch nicht so schnell ist. Aber wenn er happy durch die Gegend läuft und einfach nur geht quasi, dann äh, macht er immer quasi so Übersteigerbewegungen mit seinem Fuß, also mit seinen Vorderfüßen. Dann macht er immer so von innen nach außen Übersteiger. Äh, das sieht sehr, sehr witzig aus, zumal er ja zwei also verschiedene Farben hat. Wieder. Wird äh, ja tendenziell linker Verteidiger, habe ich ja schon auf Instagram gepostet. Ähm, allerdings sind wir aktuell noch so ein bisschen, was Passspiel und Dribbling angeht, da sind wir noch nicht ganz so dabei. Der Übersteiger ist der einzige Trick, den er kann. Da ähm, müssen wir noch dran arbeiten. Naja, ähm, bei Leroy Sané ist der Übersteiger sicherlich nicht der einzige Trick, den er kann. Allerdings, du hast das Spiel nicht gesehen, der wurde schon wirklich häufig umgeholzt. Ähm, ich kann dir nur ganz kurz einmal dazu bestätigen, dass da schon einige Situationen dabei waren, wo der Schiedsrichter keine gute Rolle gespielt hat und dass dieses Wochenende ja wieder durchaus öfter der Fall war. Wir wollen uns nicht zu lange daran aufhalten, auch nicht am VIA der wieder fragwürdige Entscheidungen bzw. Nicht-Entscheidungen gefällt hat, aber ich finde es weiterhin sehr, sehr auffällig und ich will einfach nur die Frage stellen, also einerseits es war halt okay, dass er sich so aufgeregt hat, Nagelsmann meiner Meinung nach, also es gab wirklich die Situation, es war so, wie er gesagt hat, Bayern hätte trotzdem wahrscheinlich nicht gewonnen, weil Jan Sommer einfach die, ja ich weiß nicht, der Kraken ist, und zwar der aus Flut der Karibik, das heißt, der wirklich zu groß ist, um ihn irgendwie zu besiegen, ähm, aber wie findest du es, dass er sagt, weil es, es gibt ja die eine Sache, wenn du darüber meckerst, bist du entweder toll, weil du sagst ja die Wahrheit und endlich sagt mal jemand und er spricht offen und er zeigt Emotionen, aka zum Beispiel Christian Streich, oder du bist Nagelsmann und nur sauer, weil du nicht gewonnen hast und das ist ja alles Quatsch und bla bla bla. Wie siehst du das? Also auch wenn du es nicht gesehen hast, grundsätzlich solche Kommentare, wenn ich dir jetzt vor allem sage, dass er sich zu Recht aufgeregt hat.
1: Ich finde es ehrlich gesagt ein gutes Zeichen, wenn man auch mal seine Meinung sagt, weil die meisten Leute beschweren sich ja immer, dass alle so weichgespült seien und in den Interviews nur Phrasen raushauen, was ich auch nachvollziehen kann, weil es meistens so ist. Und ich finde es ehrlich gesagt gut, auch also egal was, für Emotionen das sind, also äh, ob das jetzt nach einer Last-Minute-Niederlage ist oder auch wenn man gewonnen hat und sich äh, trotzdem über den Schiri aufregt oder sowas, es ist für mich eigentlich egal. Ich finde es gut, wenn man die Meinung sagt, wenn man oberhalb der Gürtellinie bleibt und das hat Nagelsmann, finde ich. Das war jetzt nichts Beleidig Beleidigendes oder sowas. Habe ich überhaupt nichts gegen. Ähm, wahrscheinlich hat das aber nicht gesagt, hätten sie 2-1 gewonnen, äh,
0: ja, doch, glaube ich nämlich genau schon.
1: Ja, glaubst du?
0: Glaube ich schon, doch ja, durchaus. Weil dafür, da, ja glaub mir, dafür waren es zu viele Situationen, wirklich. Es waren wirklich viele, viele Situationen und Sané hat ja unter anderem auch für das Gemecker geld bekommen. Ähm, der hat sich richtig aufgeregt und das auch zurecht also er hat sich zurecht Recht aufgeregt. Das war ein ganz klares Foul in einer richtig aussichtsreichen Freistoßposition, ähm, das nicht gepfiffen wurde und das war nicht das erste Mal. Das war schon wirklich kein guter Auftritt von, ich glaube Daniel Schlager war der Schiedsrichter. Ähm, muss man schon, also... Ich glaube, er hätte sich auch aufgekriegt, wenn sie gewonnen hätten. Das hat ja der HS, ich weiß gar nicht, wer vom HSV, aber irgendwer hat da ja auch gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass das kein Elfmeter ist gegen Glatze? Du wirst es auch nicht gesehen haben, du hast Besseres zu tun, was auch nachvollziehbar ist. Äh, okay, Happy doch, Birthday. das habe ich
1: teilweise gesehen.
0: Okay, auch die Szene mit dem Elfmeter, der nicht gegeben wurde? Gegen Glatze?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen, ne.
0: Okay, also Lawrence rutscht im Endeffekt in Glatze rein, reißt ihn um, der Ball kommt nicht zu Glatze, wäre auch nicht hingekommen, aber äh, trotzdem im 16er komplett umge umge umgerissen und gefault Und... Äh, Zweier, natürlich, hat auf Freistoß für Nürnberg entschieden. Ah ja. Und das war, also das war wirklich jenseits von gut und böse. Ähm, es ist legitim, dass man einen schlechten Tag hat, es ist legitim, dass der VIA mal vielleicht ein bisschen kontroverse Entscheidungen fällt, aber es ist aktuell schon wieder eine, ja, eine Frequenz, die einem zu denken gibt, sage ich einfach mal so
1: um auf deine Frage zurückzukommen nochmal, also ich finde es überhaupt nicht problematisch. Es wird für mich problematisch, wenn es jede Woche passiert bei derselben Person. Also Nagelsmann ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er jetzt immer austeilt. Ähm, Nö. Deswegen finde ich das jetzt, wenn er das jetzt einmal sagt, ist vollkommen okay. Wenn es andere Personen, die das jedes Wochenende machen, da finde ich das nicht manchmal. Nee, der <lacht> kann sicher nicht. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Spieler, die sich, also die beschweren sich per se nicht. Wie zum Beispiel Karim Benzema, der doch noch nie eine rote Karte bekommen. Der, der hat mein Interview gegeben und meinte, der Schiri wird seine Meinung nicht mehr ändern. Was soll ich ihn anschreien? Oder was auch immer. Das habe ich dann auch mal aktiv beobachtet bei ihm. Jo, Egal, also. was gepfiffen wird, der beschwert sich nicht. Und nee. er äh, regt sich auch über seine Mitspieler auf, die sich beschweren. Und das finde ich, ist dann auch wieder cool. Also, Benzema ist einfach jetzt... ein
0: sehr smarter Typ.
1: Ja, der war, der, ich meine, der hat auch viel Erfahrung, aber der war halt auch schon mit Mitte 20. so. Also, ich finde das sympathisch, aber auf der anderen Seite finde ich es jetzt auch nicht problematisch, wenn, äh, wenn man sich beschwert, solange es oberhalb der Gürtellinie ist.
0: Ja, ähm, ja bin, ich, bin ich dabei. Er hat zugegebenermaßen während des Spiels den vierten Assistenten gefragt, ob äh, sein Headset funktioniert, hat aber nach dem Spiel auch gesagt, dass das eine Arschlochfrage war, also Reflexion funktioniert. Finde ich in Ordnung. Ähm, Bayern ja. lässt das erste Mal Punkte fallen, beziehungsweise äh, das erste Mal spielen sie unentschieden. Gegen einen unglaublich starken Jan Sommer, aber auch ein interessant aufspielendes Formstarkes Borussia Mönchengladbach, die ich ja sehr gerne mag. Dementsprechend habe ich mich gefreut. Wir werden später auch in Kickbase nochmal darauf zu kommen, was da genauso alles los war. Dazu haben wir heute noch ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, und zwar reden wir nochmal so ein bisschen über unsere Präferenz der Top 5 Ligen. Was gucken wir am, äh, am meisten, beziehungsweise was gucken wir am liebsten und wo sehen wir die Stärken der einzelnen Ligen? Und äh, das kommt im Laufe dieser Unterredung hier, beziehungsweise dieses Podcasts nochmal als Thema auf. Für im Moment reden wir doch erstmal über deinen Verein, denn in der Bundesliga gab es tatsächlich dieses Wochenende, abgesehen von Bayern gegen Gladbach, kein Ergebnis, was so richtig überrascht hätte, abgesehen von Union gegen Schalke in der Höhe, aber sonst waren das eigentlich alles Dinger, wo man sagt, gut, also, habe ich so getippt oder kann ich unterschreiben abgesehen äh, vom letzten Spiel, bei mir zumindest, und das war Werder gegen Frankfurt. Ich habe erwartet, dass Tore fallen. Ich habe allerdings kein 3 zu 4 erwartet. <lacht> und du sicherlich auch nicht, beziehungsweise hattest nicht darauf gehofft, dass es in einer Niederlage mündet, dieses Spiel.
1: Ich habe 1 zu 2 getippt, von daher lag ich da richtig. aber. Warte, stopp, direkt direkt äh, falsch. Ja.
0: Du hast gegen deinen eigenen Verein getippt. Bei Heimspielen immer, ja. Ähm, Wenn, dann nochmal, warte. Okay, also ja, ich weiß, dass Werder Heimschweiß aber du hast, dass du das sagst, ist ja okay, aber du hast wirklich gegen deinen eigenen Verein getippt.
1: Das mache ich fast immer.
0: Gut, dann können wir das Thema eigentlich schon sein lassen, weil äh, dann brauchen wir gar nicht weiter darüber reden, weil dann haben sie auch völlig verdient verloren, weil man tippt nicht gegen seinen eigenen Verein. Wenn Man ich. sagt, das ist einer, aber man kann doch nicht bei Kicktipp eintragen, dass da verliert. Bist du wahnsinnig? Ja doch, hast du so viel Ehrgeiz, das Ding zu... Dann hast du was, wobei. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du dann hast... Äh, was? Dass du was hast, wobei du dich freuen kannst, wenn sie verlieren?
1: Nee, aber dann bin ich weniger traurig. Was? Ich freue mich nicht, aber oh Gott. entweder, oh entweder krieg oh ich Punkte über Kicktip oder ich freue mich.
0: Oh Gott, das können wir direkt als Real nehmen. Oh Gott, du wirst so geroasted ja, werden. Sch schreibt, uns, schreibt uns gerne, wie ihr das seht, weil das ist in meinen Augen, das ist Hanebüchen. Ich glaube, das einzige Spiel, wo ich jemals gegen Hannover getippt habe, war gegen Bayern. Das haben sie 0 zu 6 verloren. Also das war, <lacht> war ja, ausfällig. Das heißt ja nicht, Zuhause dass, hoffe, auch, dass sie verlieren. Also. Zu Hause habe ich auch auf 96 getippt. Nee, aber das ist, dann ist es doch nicht weniger schlimm. Die Niederlage ist doch trotzdem genauso schmerzhaft, auch wenn du da irgendwie deine ja. Punkte für bekommst im Tippspiel.
1: Aber ich möchte ja realistisch tippen.
0: Tipp die, also dann tippt die zweite Liga, wo dein Team nicht drin spielt. aber du, ja. egal letzte Woche ja. gegen
1: Bochum habe ich auch nicht gegen Bremen getippt. Ähm, ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Äh, obwohl sie auswärts spielen. Naja. Ähm,
1: ja, da sind sie ja besser.
0: Bochum ist auch heimschwach, bekanntlich. Ähm, egal, anderes Thema. ich also da, da kann ich gar nicht nachvollziehen. egal Reden wir darüber, wie du das Spiel gesehen hast.
1: Da lag es mit deinem Tipp nicht schlecht, weil es war ein ausgeglichenes Spiel. Für mich ein... Typisches Unentschieden-Spiel, deswegen unglücklich, dass Bremen verloren hat. Ganz zu Beginn der Partie, die ersten fünf Minuten, Bremen überhaupt nicht da. Total unkonzentriert gewesen, folgerichtig schnell in Rückstand geraten. Wieder durch einen Fernschuss, wieder von der Strafraumgrenze, wie schon so oft diese Saison. Dann aber eine gute Reaktion gezeigt. Das Spiel gedreht innerhalb von vier Minuten durch den formstärksten Bremer Bittencourt, meiner Meinung nach. Und den Ausgleich durch Anthony Jung mit seinem schwachen rechten Fuß war... Glaube ich, das, den trifft er nicht so häufig so gut. Ähm, da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt können sie das Spiel an sich reißen. Ähm, dann aber Kapitaler Bock von Marco Friedel im Aufbauspiel, total unnötig, 2 zu 2 dann durch äh, Muani. Ja, man war heißt Colo Muani. Du sagst äh, ja auch nicht Maximal. Ja, da war ich auf jeden Fall schon mal bedient. Und dann äh, Elfmeterszene. Gut, ist okay, dass man den nicht gibt, aber trotzdem direkt im Konter das 2 zu 3 bekommen. Das war dann auch bitter, äh, direkt vor der Halbzeit durch Lindström. Ja, dann 3 zu 2 in die Halbzeit gegangen. Schon eine Krawatte gehabt. Also weil ich, glaub, ich total glaube, unnötig, war. Genau, ich
0: glaube, du musst dich den ganzen Spielverlauf wiedergeben. Ich glaube, das kann, glaube, hat der, die meisten haben das mitbekommen, aber mich würde wirklich interessieren, was du denn hältst von den einzelnen Situationen. Ich, also ich brauche nicht hören, wie, äh, dass er das Tor gemacht hat, sondern eher, wie das, wie das für dich in der Endkonsequenz dann aussieht. Weil ich zum Beispiel, wir haben gestern während des Spiels auch darüber geredet, ich sehe weiterhin die große Problematik bei Werder. Hochstehen, hoch verlieren. Okay. War jetzt bisher noch nicht der Fall, bisher haben sie noch nicht verloren. Aber das war jetzt die erste Niederlage. In jedem Spiel mindestens zwei Gegentore. Die Defensive ist zu wackelig und die Offensive ist eben nicht so wie in der zweiten Liga, dass sie es jedes Mal kompensieren wird. Und vor allem sind die Mannschaften in der Bundesliga auch nicht so schlecht wie in der zweiten Liga, sodass sie es nicht nutzen würden. Und äh, insbesondere solche Leute, wie du es gerade gesagt hast, Friedel, der überhaupt nicht in Form ist. Pas äh, nicht Pascal, ja, das wäre schön, der wäre besser. Aber Christian Groß, der weiterhin auf der 6 spielt, ohne jeden Sinn. Ich, äh, ich, bin, ich bin schockiert davon, dass Ole Werner, den ich ja eigentlich sehr schätze, was seine Expertise angeht, solche hanebüchenden Entscheidungen trifft. Insbesondere, wenn man sieht, dass Niklas Stark immer noch nicht spielt.
1: Ja, das 4 das zu 2 stimmt, macht übrigens
0: Gibril so auch drei Minuten nach wieder Wiederanpfiff. Kann man auch mal darüber reden, dass er den Anpfiff wieder oder die ersten erste Minuten wieder verschlafen mhm. haben, weil sowohl beim 1 zu 0 überhaupt nicht im Zweikampf gewesen. Frankfurt übrigens auch bei keinem seiner Gegentore im Zweikampf gewesen. Das war auch ganz, ganz katastrophal. Das ist ein anderes Thema. Kann man gleich noch mal kurz drüber reden. Beim ähm, 1 zu 0 nicht im Zweikampf gewesen. Beim 2 zu 2 sieht es auch nicht gut aus. Beim 3 zu 2 ebenfalls nicht. Und beim 4 zu 2 dachte ich wirklich, sag mal, das kann doch nicht Ernst sein. Wieder nach drei Minuten und vor allem, wie das Tor fällt, das finde ich beunruhigend. Du weniger als ich, das weiß ich schon, aber ich finde es wirklich beunruhigend.
1: Ja, beim 4 zu 2 fand ich allerdings auch, dass man da vielleicht mal den Fokus auf Frankfurt legen sollte, dass sie das auch gut ausgespielt haben. Ähm, bei den beiden Toren, ja, klar.
0: Aber viel zu weit weg und drei Minuten nach Wiederanpfiff.
1: Ja, ja, klar, also dass du das Tor nicht kassieren solltest, ist klar, aber ich finde es jetzt nicht. Also da sehe ich dann die ersten Gegentore schon problematisch auf jeden Fall. 3 ja, ähm, dass das lässt ja dich klar. komplett auskontern. Ähm, war Wobei auch man, gut gespielt, muss man sagen, aber genau. es war ähm, trotzdem Es ja, war das völlig Freizeit unnötig, der Ballverlust auch,
0: auch. Das, de, ja, ja genau und wenn man bedenkt, dass Lindström ja auch noch diese generell dicke Gelegenheit hatte, die er dann in Lindström manier nicht nutzt ähm, wo Groß ja diesen katastrophalen Fehler macht, also oder die katastrophale Ball, nein, eine Annahme war es eigentlich nicht ähm, ich, ich finde das wirklich Frankfurt hat das offensiv nicht schlecht gemacht, war defensiv auch wieder katastrophal aber ich glaube wirklich, dass das zum Problem werden könnte. Ich sehe ganz großen Bedarf einerseits auf A6 und andererseits daran, dass man die Defensive in den Griff bekommt, weil, wie gesagt, in der zweiten Liga reicht das. Aber für die Bundesliga ist diese Flügelaußenverteidigerzange in Kombination mit der Innenverteidigung und dem Sechser einfach nicht stark genug, um standzuhalten. Wie gesagt, jedes Spiel bisher mindestens zwei Gegentore. Selbst gegen solche Teams, die jetzt nicht unbedingt vorm Stark unterwegs sind, wie Stuttgart, wie Hertha, äh, Catcher, Hertha, Blödsinn, wie äh, Dortmund, deswegen habe ich an Hertha gedacht, auch wenn Dortmund bisher tabellarisch zumindest ganz gut dasteht, und auch wie Wolfsburg. Und Frankfurt war ja bisher auch wirklich nicht gut unterwegs, Sie hatten, glaube ich, zwei Punkte. Also das finde ich schon, äh, würde mich zumindest beunruhigen.
1: Ja. ja, aber du musst auch sagen, Mein, jetzt ist hier schon wieder Krankenwagen. Ähm,
0: Man könnte das Fenster zumachen, aber ist ein anderes Thema.
1: Du hast, du hast gegen Dortmund zwei Gegentore kassiert, ja, aber du hast insgesamt drei Chancen zugelassen gegen Dortmund, gegen eine Top-Mannschaft, auch wenn sie nicht Ja,
0: aber das ist egal, Jasper, du hast zwei Tore kassiert. Du kannst ja davon ausgehen, dass Dortmund, wenn sie nicht 1-0 geführt hätten, noch mehr versucht hätte. So, das, das, das ist alles richtig. Die waren auch das bessere Team und sie haben auch verdient gewonnen. Darum geht es mir gar nicht. Aber sie haben trotzdem, auch wenn sie unglücklich waren, zwei Tore kassiert. Das kannst du nicht unter den Tisch fallen lassen. Und das darf nee, dir das nicht passieren. Das ja ist
1: auch richtig, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so beunruhigend, äh, weil sie trotzdem relativ stabil standen. Also es war jetzt nur gegen Stuttgart ungefähr 50 Minuten, wo sie nicht gut standen. Das ist mehr
0: als eine Halbzeit übrigens.
1: <lacht> ja, und... Äh Gestern gegen Frankfurt. Dann gegen, Sonst Wolfsburg. gegen Wolfsburg. Ja, da waren sie auch. Also, da, die, Wolfsburg hat in der zweiten Halbzeit zwei Chancen, haben einen davon reingemacht. In der ersten Halbzeit äh, hatten sie, glaube ich, drei Chancen oder sowas. Das ist jetzt auch nicht so, dass da ein Scheunentor hinten wäre. Ähm, Über 96 geführt, klar. Ja, aber ich meine, der Ansatz von Bremen ist halt relativ offensiv. Ich meine, die könnten sich hinten reinstellen und würden sie weniger kassieren, wahrscheinlich. Aber dann ja, erlauben nee, ja sitze sich auch die Offensive.
0: Ja, und das ist eben das große Problem, was ich sehe. Ich finde, das siehst du, also das ist meine Meinung, du kannst es gerne so sehen, ich finde, das siehst du ein bisschen zu naiv, weil ich glaube halt wirklich, dass die offensive Qualität von Werder für die zweite Liga überragend war, aber in der Bundesliga, du kannst nicht die Defensive um die, um der, oder um das, wie heißt denn das, wie sagt man das denn? Um der Offensive kannst du nicht die Defensive vernachlässigen. Das geht nicht. Das funktioniert vielleicht in der zweiten Liga oder hat funktioniert in der zweiten Liga. Aber in der Bundesliga geht das nicht. Dann musst du aber eben ein du bisschen Ding, deiner Offensive. Macht? Ja, natürlich. Die haben, ey, Jasper, die haben jetzt zehn Gegentore nach vier Spielen.
1: Ja, und zehn geschossen.
0: Ja, und wie viele Punkte? 5. Ja. Aus vier Spielen. Was okay ist, gerade wenn man die Gegner sich anguckt. Aber trotzdem wäre durchaus mehr drin gewesen, wenn sie defensiv eben diese Fehler abstellt würden. Das ist. <lacht> Ich bleibe dabei, wenn das so weitergeht, und ich habe viele Werder-Fans gelesen, die das genauso sehen, wenn das so weitergeht, dann könnte das wirklich noch zum Problem werden, weil offensiv und spielerisch ist das wirklich gut. Defensiv ist es nicht gut genug und das könnte irgendwann darin münden, dass du halt eben mal nicht die Tore machst und dass du die Dinger kassierst und Spiele um Spiele verlierst. Wie gesagt, es waren bisher auch Gegner, die nicht unbedingt in der absoluten Topform waren. Das wird die nächsten Wochen auch erstmal noch so bleiben bei den nächsten Gegnern, die sie jetzt haben. Aber ich finde es sehr, sehr spannend und vor allem auch wird es spannend sein gegen Gegner, die defensiv oder die vielleicht ein bisschen defensiveren Spielansatz fahren. Jetzt zum Beispiel als nächstes ist doch, glaube ich, was sind das als nächstes? Bochum.
1: Bochum und Augsburg.
0: Bochum und Augsburg. So, beides Teams, die wissen, dass sie offensiv nicht viel können. Stuttgart möchte offensiv spielen, Wolfsburg möchte offensiv spielen, Dortmund möchte offensiv spielen, Frankfurt kann nur offensiv äh spielen, weil die Defensive völliger Blödsinn ist aktuell. <lacht> Bochum und Augsburg wissen, dass sie das nicht können. Wie das da dann laufen wird, insbesondere bei Kontern, wo Werder in meinen Augen extrem anfällig ist. Wenn ich ich kriege ich krieg jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an Asano im Zweikampfduell oder im Laufduell gegen Jung, Jung denke. Also, ich, wie gesagt, ja. wir müssen uns nicht darüber unterhalten. Wir haben das ja gestern auch gesagt, dass es das ein guter Saisonstart ist oder ein okayer Saisonstart ist. Aber ich finde es trotzdem bedenklich, dass es keinerlei defensive Stabilität gibt. Das kannst du einfach nicht unter den Tisch fallen. Die, losgelöst von der Offensive, die gut funktioniert. Vielleicht hängt das auch, oder das ist eine Korrelation. Aber wenn du am Ende der Saison 50 zu 50 Tore hast und sich dieser Punkteschnitt so weiter fortsetzt, müsste ich jetzt im Kopf rechnen, 40 Punkte wird eng.
1: Na, ja, 40 Punkte würde reichen.
0: Erfahrungsgemäß aus den letzten Jahren, ja, das ist richtig. Ja. So, Aber das also, ist, es kommen ja auch noch mal ein paar stärkere Gegner dazu, das heißt, dieser Punkteschnitt wird sich höchstwahrscheinlich nicht fortsetzen. Aber, also, wie gesagt, wenn du da gar kein Problem siehst oder wenn du meinst, nee, die, der Kader ist so das, gut genug und äh, dann, dann Nee, okay. das sage
1: ich nicht. Ich, ich sehe es nur nicht ganz so negativ wie du. Na, ähm, ja, was heißt ganz so negativ ist, wie ich? Du siehst es ja, ich versuche also ja einfach nur irgendwas weniger negativ. Ich negativ als du. So. Ja, ja, okay. Ich habe auch von Anfang an gesagt, es geht nur darum, irgendwie drei Teams hinter sich zu lassen. Da bleibe ich auch bei aber, ja, das ist aber ähm, auch irrelevant,
0: darum geht es ja nicht. Es geht ja nur um die Defensive. Es geht mir nur ja, einzig und allein isoliert mich, darum.
1: Für mich ist es eher ein Abstellen von individuellen Fehlern als äh, nicht vorhandene defensive Stabilität.
0: Und das ist für mich ein Unterschied. Ja, aber die individuellen Fehler liegen in manchen Fällen auch mit der individuellen Klasse oder Form zusammen. Zum Beispiel bei Christian Groß oder bei Jiri Pavlenka, bei dem wir gestern auch gesprochen haben. Das ja. wird schwierig. Meiner Meinung nach, wenn du das, weil das wirst du, du kannst nicht erwarten, dass das permanent, oder dass das auf einmal abgestellt wird. dass jetzt vier Spieltage in Folge immer wieder passiert. Egal, ob sie defensiv irgendwie zwischenzeitlich gut standen, du hast jedes Spiel mindestens zwei Tore kassiert. Und das wäre doch die Definition von Wahnsinn, laut Albert Einstein immer das Gleiche zu versuchen und ein anderes Resultat zu erwarten. Ich, ich bin der Meinung, Werder braucht einen Sechser.
1: Ja, das steht außer Frage, das ist seit fünf Jahren der Fall.
0: Ist, ja, es äh, Fünf Jahre schon? So lange ist her, ja, dass der Delaney weg ist?
1: Ich glaube, ungefähr. Ne? Ah, okay. Vier, fünf Jahre. Ja. Vier,
0: fünf Jahre. Ähm, Werder braucht einen Sechser. Und Werder muss einfach das Spielsystem auch ein bisschen verändern, weil du hast, also ich, in meinen Augen, sind auch beide Flügelverteidiger defensiv nicht Bundesliga tauglich. Offensiv ja. Beide. Defensiv nein.
1: Wie würdest du das dann umstellen mit dem Bremer Kader?
0: Spielansatz ändern.
1: Also erstmal würde also. ich einen
0: Sechser verpflichten oder Niklas Stark wenigstens auf die sechs stellen, also das wäre das Mindeste. Und ich würde einfach dafür sorgen, dass Weiser und auch Jung nicht mehr so extrem hochstehen. Beziehungsweise nicht, nur, nicht mehr nur ihre oder offensiven halt, Qualitäten ins Spiel einbringen.
1: Ja, oder halt Mitchell Weiser in rechtes Mittelfeld setzen, nicht rechter Verteidiger.
0: Wird schwierig, wenn du Fünferkette spielst.
1: Ja. Ja, wenn, ja, du meinst ja das System anpassen oder die Spielweise. Dann kann man auch naja, das von dieser
0: Dreierkette werden sie nicht weggehen. Dann müsstest du auch zwei Sechser haben. Und, und, und ihr
1: habt ja nicht mal einen. Ja, das, das wird eng, das
0: wird eng. <lacht> Wobei er weiß, vielleicht wird Christian Groß ja neben Niklas Stark zur absoluten Legende. Es sollte auch gar kein Werder-Bashing werden, beim besten Willen nicht, darum geht es mir gar nicht. Ich bin beeindruckt davon, wie der Saisonstart verlief. Ich hätte gestern gerne gesehen, dass sie das Ding mindestens noch zu einem Unentschieden umbiegen, weil ich halt wie gesagt kein war großer möglich. Fan von Eintracht Frankfurt bin. Richtig, wäre möglich gewesen. Und ich bin auch der Meinung, dass auch wenn Frankfurt in diesem Spiel offensiv sehr gut performt hat, dass da weiterhin äh, große Probleme vorherrschen werden im Laufe der Saison, insbesondere defensiv, weil das war gestern wieder auch alles andere als Sattelfest und auch da sollte man sich darüber Gedanken machen, ob das wirklich das Personal ist, mit dem man in die Saison gehen möchte, vor allem mit der Dreifachbelastung, die ja noch kommen wird. Äh, mit der Champions League, wo die Gruppe machbar ist, das heißt, man hat sogar die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass man bis ins Achtelfinale vordringen kann. Ich glaube, da wäre dann spätestens Schluss, je nach Losglück. Aber es ist wirklich in meinen Augen Wahnsinn, mit einer Viererkette zu spielen, aus Tutan, Dicker, Pellegrini und äh, Jakic. Jakic. Also wirklich. Ja,
1: letztes Jahr, die haben Dreierkette gespielt, ne? Ja, genau, die haben Dreierkette Knauf. Knauf hat, Knauf, hat die, Knauf, die Schiene ne?
0: gemacht beziehungsweise am Anfang der Saison hat es, das war glaube ich immer so ein bisschen die vakante Position, ich glaube, da hat jeder irgendwie mal ein bisschen gespielt. Ähm, Chandler. Chandler zum Beispiel, auch Touré glaube ich auch, Almami. Ähm, und irgendwas habe ich, irgendwen habe ich noch im Kopf, der das gemacht hat, aber kann sein, dass ich mich da täusche. Ja, und links halt Kostic. Und jetzt hast du mit Pellegrini einen Linksverteidiger, der offensiv sicherlich Qualitäten hat, aber von dem ja auch so getan wird, als ob er der Spieler wäre plötzlich, mit dem sie jetzt Kostic ersetzen können. Wobei das so dermaßen weit von der Realität entfernt ist. Dazu haben sie mit Hintereggern Stabilisator verloren, spielen eine Viererkette, was auch die Stabilität ein bisschen, ja, ich sag mal ins Negative verändert und spielen rechts mit einem zentralen Mittelfeldspieler. Mutig zumindest äh, so zu tun, als wäre man ein Team, das in irgendeiner Form, also das tut Frankfurt jetzt nicht, aber viele Fans vor der Saison äh, Richtung Europa League, vielleicht sogar Champions League angreifen könnte, sehe ich aktuell überhaupt nicht.
1: Da kannst du das aktuell auch streichen.
0: Sehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, ja gut, ich hatte es so auf Platz 14, das war vielleicht sogar ein bisschen negativ, aber...
0: Ne, bleibe ich vor, äh, dass es das okay war.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie in der zweiten Tabellenhälfte landen. Ja, ich bin Ich bin mir bleib, sogar ich, relativ sicher. Ich
0: auch, ich auch. Ich bleibe da auch weiter dabei, weil ich kann mir einfach... Also außer sie machen jetzt noch groß was auf dem Transfermarkt, aber ich sehe halt, dass, dass die, die ja, großen Qualitäten... Ja, das sehen du und ich so, aber sieht das der Verein auch so? Du
1: kannst... Ich ja, glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, Oliver Gnaser weiß, dass er nicht mit Jakic als Stammrechtsverteidiger in die Saison gehen kann.
0: Aber ist das nicht auch ein Thema mit Geld, was die haben? Können sie nie so die großen Sprünge ja, erlauben?
1: Ja, die großen Sprünge nicht. Die haben jetzt für Kostic so 17 bekommen, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, wie teuer Kohlo Morani war. Aber. Naja, gut, sie haben auch Kamada Champions League-Fußball ja und abgelehnt.
0: Europa League-Sieg und, ja, so und so weiter und so fort. Sie haben Trab ja. abgelehnt, sie haben Kamada abgelehnt. Also natürlich sollte man erwarten, dass sie einen großen Sprung machen, aber ich bin, ich bin echt gespannt. Also bisher habe ich noch nichts gelesen. Sie haben ja nur noch einen Flügel, einen weiteren Flügelspieler da geholt aus Frankreich. Ähm, das wird spannend werden. Jordan Bayer wäre eine Option meiner Meinung nach, wobei der eher Innenverteidiger Dreierkette Backup ist. Ich hoffe weiterhin, der 96 den sich ausleihen wird. Das wäre eine gute Verpflichtung.
1: Das wäre sehr stark. Letztes Jahr war er ja schon, ich weiß nicht, ob er schon beim Medizincheck war in Bremen, aber es war schon alles durch, aber dann hat sich irgendeinen Innenverteidiger bei Gladbach verletzt und dann muss da bleiben. Sonst wäre er jetzt bei Bremen. Hätte ja. ich gut gefunden. Ja, aber. das äh,
0: die guten alten Zeiten, als Bremen noch in der zweiten Liga war. <lacht> Wer immer noch in der zweiten Liga ist, äh, ist Hannover 96. Allerdings... Nicht mehr lange. Äh, das auf gar keinen Fall. Oh Gott, deswegen <lacht> hören wir bloß auf. Ähm, Leid auch weiterhin und auch noch längerfristig höchstwahrscheinlich. Aber zumindest haben sie jetzt das erste Mal seit weiß ich nicht, gefühlt 24 Jahren, beziehungsweise seit der Europa-League-Zeit wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall drei Spiele in Folge gewonnen. Erst der Sieg gegen Regensburg, dann der Sieg in Magdeburg und jetzt der Sieg zu Hause gegen die Spielvereinigung aus Fürth, die weiterhin sieglos ist und seit, glaube ich, jetzt 19 Pflichtspielen ohne Sieg. Das ist schon äh, durchaus beeindruckend und spricht auch nicht unbedingt für den neuen Trainer. Auch gestern hat man in Phasen gesehen, dass die Spieler individuell ganz gut unterwegs sind, aber so ein richtig, so richtiges System hat man nicht erkannt, anders als bei Hannover 96, die nicht über jeden Zweifel erhaben waren das ganze Spiel über, aber das durchaus gut gemacht haben. 96 geht Bayern in Führung, Ausgleich kommt dann relativ spät durch Afimiko Polulu, wo wir jetzt gleich mal genau darüber sprechen können, weil ich bei 96 eben auch genau das gleiche Problem sehe wie bei Werder. Und dann kommt der Führungstreffer bzw. Siegtreffer durch Harvard Nielsen, der ja bekanntermaßen ausführt, vor der Saison gekommen ist, genauso wie Trainer Stefan Leitl, Flanke von Derek Köhn, Kopfball von Nielsen macht er richtig gut und mittlerweile muss ich sagen, ich habe meine Skepsis, die ich anfänglich hatte, überwunden. Einerseits, weil er halt einfach qualitativ so viel mitbringt und andererseits, weil er, glaube ich, seinen Kopf auch... Ähm, weiterentwickelt hat seit seiner Zeit bei Blau-Gelb. Ja.
1: Aber er spielt, hat er jetzt hinter den Spitzen gespielt, ja, ne? Ja,
0: genauso wie im Spiel davor. Ist doch besser. Ist richtig. Ja. Problem dabei. Und das ist auch wieder ein Thema, worüber man kurz reden kann, weil ich bin mir nicht sicher, ob 96 nicht auf Abgangsseite noch was verzeichnen wird. Denn äh, aktuell scheint sich Enzo Leopold im zentralen Mittelfeld überraschenderweise festzuspielen. Und du hast Luis Schaub geholt, der tendenziell eher auf der 10 spielen wird. Ich glaube auch nicht, dass man von der Dreierkette aktuell weggehen wird. Und du hast dazu noch einen Sebastian Kerk und einen Max Besuschkow. Problem ist... Besuschkov und Schaub sind schon mal auf die Bank verbannt, dadurch, dass Kunze und Leopold das aktuell sehr, sehr gut machen im Mittelfeld. Und auf der 10 ist Harvard Nielsen aktuell zu stark und zu wichtig, als dass Kerk und Schaub da irgendwie reinstoßen könnten. In der Sturmspitze kannst du auch keinen von den spielen lassen, auch wenn sich da gerade Maxi Bayer und Nicolo Tresoldi sowieso festspielen. Hendrik Weidern kommt jetzt auch noch zurück. Es wird sehr, sehr interessant. Einziges Problem, was ich bei 96 sehe, wir haben drei nominelle Innenverteidiger und wir spielen eine Dreierkette. Das mhm. ist...
1: Da darf, Gelinde, nichts
0: passieren. da darf nichts passieren. Das ist Gelinde gesagt wahnsinnig mutig. Ähm, natürlich können wir auch Viererkette spielen, so ist es nicht. Das ist ja auch die präferierte Position oder die präferierte Formation eigentlich von Stefan Leitl, der gerne mit einem kompakten Mittelfeld spielt, ohne Flügelspieler im klassischen Sinne, wenn dann mit ja, Flügelverteidigern wie eben Köhn und Moreau jetzt in der aktuellen Phase, die das auch wirklich gut machen. Aber die Innenverteidigung, naja, keins macht sich sehr gut in der Dreierkette, Neumann macht sich auch ich gut. Nicht gedacht. Doch, ich schon. In der Dreierkette habe ich von Anfang an gedacht, dass der das vernünftig machen würde. Wenn der halt zwei Leute neben sich hat und wenn er vor allem auf der linken Seite spielen darf. Börner macht die Mitte und Kreins ist auf seiner Halbposition links. Dann ähm, ist der schon sehr, sehr gut. Der hat ja auch bei Düsseldorf das solide gemacht in seiner ersten Saison in der zweiten Liga. Mhm. Ähm, Neumann macht sowieso gut. Aktuell ein bisschen wenig ins Offensivspiel eingebunden, was aber auch logisch ist, weil eben Roya die rechte Seite backt, hat ja auch wie ein Abseits-Tor gemacht. Also er entdeckt seinen Torjäger in sich, channelt den so ein bisschen. Zweikampf extrem stark, Problem ist, wenn du dieses System spielst, dann gehst du auf schnelle Gegenangriffe. Und dann sorgt das dafür, dass die beiden Flügelverteidiger, ähnlich wie bei Werder, mit nach vorne gehen. Das reißt Lücken. So, und diese Lücke hat zum Beispiel Fürth jetzt in diesem Spiel ausgenutzt, denn 96 Führt 1-0, möchte einen Konter einleiten, Kunze rutscht der Ball über den Fuß, Moroja ist schon an der Mittellinie, kann nicht mehr zurück eilen. Neumann zieht in die Mitte, um mit zu blocken, Afimi Kupolulu ist auf der Linken, ja, links halb vom 16er frei, Gut, er bringt das Ding mit der Pika aufs Tor. Zieler sieht auch nicht ganz glücklich aus, weil er die Hand wegzieht. Ich glaube, er dachte, der Ball gegen Pfosten oder daneben. Hätte er die Hand draußen gelassen, hätte er wahrscheinlich sogar an Pfosten lenken können. Äh, Drangekommen wäre auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Aber ja, das ist natürlich genau das Problem, was du damit hast. Du hast ein Risiko. Du bist extrem anfällig für Gegenangriffe und für Konter. Und wenn du auch nur ein Spiel, einen kleinen Fehler im Spielaufbau machst, wie es jetzt in dem Fall war, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass du das nie mehr korrigiert bekommst. Und das war ja auch bei Werder im Endeffekt in mehreren Situationen so gestern. Ähm, bin ich mal gespannt, wie man das in den Griff bekommen will. Andererseits in der zweiten Liga ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen risikofreier in Anführungsstrichen, weil nicht mhm. jedes Team nutzt die Dinger eiskalt. Ähm, Fürth hat er jetzt nicht so viele Chancen, 96 auch nicht so, so viele, aber dass das Ding reingeht, ist eigentlich, ich weiß nicht, wie der XG da war, aber der kann nicht sonderlich hoch gewesen sein.
1: <lacht> nee. ähm, ist natürlich auch immer eine Sache, wie die Gegenspieler aussehen. Ne? Du hast es gerade schon angeteasert. Also in der ersten Liga hast du halt mal einen Kummer oder ein Diaby auf, auf der Außenbahn. Da ist es dann nicht so gut, wenn du hinterher rennst. Aber in der zweiten Liga, klar, da gibt es auch schnelle Spieler, aber da ist es...
0: Da gibt es vor allem schnelle Spieler, aber die können dann technisch relativ wenig meistens. Ja,
1: oder das. Ja, oder das. Ja, das ja.
0: ist äh, sehr, sehr spannend. Ich habe gestern übrigens einen Take gelesen, bei dem ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, liebe Grüße an Laurin, <lacht> bin mir immer noch nicht sicher, ob er den meinte, aber äh, das Maxi-B-Punkt Maxi könnte jetzt entweder Bayer oder besuchkopf sein. Allerdings ist besuchkopf eigentlich heißt der Max. Das ist der technisch beste Spieler bei 96 ist, wo ich auch kurz herzhaft lachen musste, weil das natürlich dermaßen weit von der, von der Realität entfernt ist. Bayer ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Sehr schnell, technisch, ja. Der einzige technisch schnelle, der einzige schnelle Spieler, der technisch auch sehr gut ist bei uns im Kader, ist Derek Cohn. Richtig, der auch wieder eine Vorlage gemacht hat. Ähm, ja. Gibt es sonst irgendwas, worüber wir reden könnten? Damit würde ich du noch oder, oder irgendwas zu 96 sagen.
1: Nee, sie kommen jetzt langsam in den Tabellengefilden an, wo ich sie erwartet hätte. Ne? Platz 2. Ja, mich auch. <lacht> ähm, nein, also die drei Siege überraschen mich jetzt nicht groß. Äh, die, die ersten drei, vier Spiele waren ja auch phasenweise sehr unglücklich von den Ergebnissen her. Ja. Ähm, dafür war der Sieg gegen Regensburg dann auch ein bisschen glücklich, muss man sagen, aber es geht in die richtige Richtung. Also ich bin relativ optimistisch, dass die zumindest die unteren Plätze aus der Reichweite dann mit dem Fernglas nur noch sehen werden, bald. Aber ja, ich habe ja, so viel phasenweise gesehen.
0: Ja, also so weit, würde ich, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin ja auch, das habe ich ja auch die ganze Zeit über auch hier im Podcast gesagt und auf YouTube gesagt, dass ähm, das Team ein bisschen Zeit braucht, um sich halt eben einzuspielen und diesen Fußball zu verinnerlichen von Leitl und dass die Ergebnisse kommen werden. Der Fußball aber schon deutlich besser aussieht als die letzten Jahre. Das hat sich jetzt erstmal bestätigt soweit, was natürlich schön ist. Ähm, es kann gerne so weitergehen. Ich glaube trotzdem, dass Platz 9 weiterhin ein sehr realistisches Ziel ist. Und die nächsten beiden Gegner wären trotzdem eine Möglichkeit, dass man fünf Siege in Folge holt, weil es geht jetzt auswärts gegen Rostock, die nicht unbedingt stark unterwegs sind aktuell und dann geht es zu Hause ins Derby und fünf Siege in Folge wären schon eine richtige Ansage, das wäre richtig geil.
1: Mhm. Nach dem Saisonstart wäre das richtig äh, Öl auf die Haut, wie man so schön sagt. Ne?
0: Ja, äh, oder Balsam, <lacht> für, die das oder ich balsam aktuell, für die Seele, das könnte ich aktuell generell ganz gut gebrauchen. Äh, ich habe eine
1: Quickfire-Frage meiner... für dich übrigens. Ja, dann leg los. Passt jetzt nicht zur zweiten Liga, aber was sind die drei unangenehmsten Auswärtsfahrten in der Bundesliga?
0: Hoffenheim, weil das Stadion leer ist. <lacht> Nein, nämlich nicht. München, Freiburg und Union.
1: Okay. okay. Na gut, Union ist bei mir sogar Platz 1. Ja, weil gut. Ich sehe es also seh, vor München, weil in München hast du eh was rechnest du dir da aus meistens, ne?
0: Ja, richtig. Eben, deswegen finde ich es unangenehm. Also, <lacht> aber ich verstehe ja, auch den Ansatz, den ja, du fährst. Ja,
1: ja. Ich hätte noch Mainz vielleicht mit reingenommen. Wobei nee. das nach dem Wochenende jetzt auch Schwierig. relativiert wird wahrscheinlich. Ja, also, also Mainz
0: ist sicherlich eine unangenehm zu bespielende Mannschaft, aber nicht auf dem Level, dass ich sagen würde, die gehören ja. zu den Top x der Liga, das, das definitiv nicht. Aber ja, Leverkusen hat sich ein bisschen rehabilitiert nach dem sehr schlechten Saisonstart. Jetzt ein 3 zu 0 Auswärtserfolg in Mainz, der deutlich zu hoch ausgefallen ist. Hertha verliert gegen Dortmund, die auch wieder nicht Glanz und Gloria gespielt haben, aber zumindest mal besser als die letzten Wochen. Gladbach gewinnt. Ah äh, nee, Quatsch, Gladbach spielt unentschieden und bestätigt seine gute Form gegen die Bayern. Ähm, Stuttgart der gespielt. Ach, 0 zu 0 gegen Köln. 0 -0 richtig, gegen Köln. perfekt, mit roter Karte für Pfeiffer. Super, der äh, hat sich auf jeden Fall schon mal nicht als Ersatz für Kaleitsitsch empfohlen, der ja <lacht> höchstwahrscheinlich <lacht> zu den Wolves wechseln wird. Irgendwann vergesse ich es mir auch, ach ja, Union gegen Schalke. 6 zu 1, was überhaupt nicht den Spielverlauf ja, widerspiegelt. Viel zu hoch. Aber ja, nichtsdestotrotz, ein Wochenende ohne die richtig großen Überraschungen, würde ich sagen. Und dementsprechend, lass uns ja. weiter fortfahren. Und zwar gehen wir ganz kurz zu einer neuen Rubrik, die ich jetzt hier mit einführe, offiziell. Und was? zwar... Das schönste Tor des Wochenendes.
1: Was ist das denn jetzt?
0: Spontan, Quickfire. Äh, Vlaovic. Freistoß, ne? Von
1: Vlaovic. Ja, der war schon geil.
0: Ja, bei, war schon bei, also es wird die wenigsten überraschen, was ich jetzt sagen werde, aber selbstverständlich Alain Saint-Maximin gegen die Wolves. 90. Minute, volle Ausgleichstreffer. Ach, so geil, ey, der Typ. ne? Ich habe gerade äh, ein Fake-Transfergerücht gelesen für 55 Millionen plus mögliche 15 Millionen äh, zu Manchester United. Passiert hoffentlich nicht. Wäre aber auch Quatsch, weil dann hätten sie wirklich langsam zu viele Flügelspieler. Mit Anthony, der jetzt für 100 Millionen kommt, was natürlich eine völlig gerechtfertigte Summe ist für einen Spieler aus der Eredivisie. Und äh, Rashford und auch noch Elanga und auch noch Sancho. Irgendwann ist auch gut.
1: Irgendwann ist gut. ne? Und 55 Millionen wäre auch ein Witz, ehrlich gesagt. Ja zumindest, den den genau, ja, zumindest bei den Leistungen. Genau, und zumindest
0: bei den Leistungen, die aktuell fährt vor allem hat der Vertrag bis 245, glaube ich, oder sind. so. Ja, <lacht> irgendwie ein äh, bisschen alle Ewigkeit auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Newcastle seinen aktuell besten Flügelspieler abgeben möchte. Die wollen sich ja eher noch stärker aufstellen, Haben wir Alexander ja Alexander Isak geholt. Ich bin sehr gespannt, wie das die nächsten Wochen wird. Bisher noch keine Saisonniederlage für Newcastle. Es sieht richtig gut aus für unsere Magpies.
1: Ich wollte jetzt ein Elstern-Geräusch machen, aber ich lasse es lieber. Oh Gott,
0: bitte. Lass es bloß. Ich bin <lacht> übrigens sehr begeistert. Mein äh, bester neuer, oder neuer bester Kuschelfreund, der liegt hier ganz entspannt neben mir und schläft, während ich die ganze Zeit am Reden bin. Macht er richtig gut? Wie geht's, Luki?
1: Ich sehe ihn nicht. Er ist wahrscheinlich irgendwie im Flur und pennt. Das ja. ist auch gut.
0: Ja, sehr gut. Bald werden sich die Leute kennenlernen. Beziehungsweise die Leute, das ist auch gut. Die beiden kennenlernen. Dafür folgt gerne entweder Klassenunterschied oder Dexter the American auf. Instagram. Jetzt habe ich seinen Namen gesagt, aber ich glaube, es war durch das The American so abgelenkt, dass er es nicht ganz verstanden hat. Oder er pennt halt einfach wirklich tief. Das kann auch sein. Ich sehe nur, sein Köpfchen, seine Augen sind halb offen, aber das ist ja bei Welpen meistens so, wenn die schlafen. Ähm, ja, kommen wir zu changer. unserem Thema. Genau, stimmt. Die habe ich vergessen. <lacht> Moment. Drei, zwei, eins und ab in die Rubrik. Game Changer. Der Wochenrückblick.
1: Taub organisiert hier
0: absolut fantastisch. Leg los.
1: Ja, also Jan Sommer wäre langweilig gewesen, deswegen, deswegen nehme ich einen Ex-Bundesligaspieler Erling Haaland zur Halbzeit 2-0 zurückgelegen City gegen Crystal Palace, gegen die, gegen die sie sich oftmals schwer tun. Auch letzte Saison äh, einen Punkt nur geholt und trotz dieser 98 Punkte, glaube ich, die sie am Ende hatten. 2-0 zurückgelegen zur Halbzeit und dann äh, Bernardo Silva mit dem Anschlusstreffer und dann kam der Auftritt von Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland, Hattrick zum 4 zu 2, ähm, das, ist, das ist mein Gamechanger, wie er im Buche steht. Ne?
0: Ja, also der Typ ist auch einfach, ich habe das ja, oder wir haben das ja gesagt, als er gewechselt ist, City hat jetzt halt wirklich einen Targetman vorne drin. Ne? Erstens steht er genau da, wo er stehen muss, zweitens kann er auch in der Luft was und drittens ist er halt einfach so selbstbewusst und knallt die, hast du das dritte Tor gesehen, ja? Ne? Ja, ja. Wie er dich da durchsetzt, mit was für einer Souveränität der ist einfach so eine Maschine ja. das macht finde ich so Spaß dem zuzugucken das hat wirklich auch durch seine Physis auch wenn er natürlich ein anderer Spielertyp ist aber das hat wirklich Slatan Vibes das ist wirklich der neue Slatan und ich finde den auch ähnlich sympathisch wie ich Slatan finde nicht jeder mag Haaland kann ich auch verstehen <lacht> aber ich mag den so gerne ich finde den so fantastisch
1: ich mochte ihn ja auch schon mal. bisher
0: nur leider beim falschen Verein gespielt für mich
1: er könnte sogar noch mehr erreichen als Slatan ne?
0: Äh, Titelmäßig. Ist, ist durchaus möglich international mit der Nationalmannschaft wahrscheinlich nicht so viel aber zumindest mal von den Trophäen her definitiv ja also die Champions League gewinnen am Ende des Tages viel mehr hat Slatan jetzt auch nicht falsch gemacht Slatan oh,
1: hat viele Titel aber nicht die Champions League
0: ne? richtig äh, ich habe übrigens letztens wieder gesehen dass der immer noch der mit absolutem Abstand Highscorer der Liga ist ne was äh, eine Saison oh angeht der hat Ach so eine Saison ja 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 der hat äh, Boah, ich weiß gar nicht, welche Saison das war, aber auf jeden Fall war der ja mit. In diesem einen ganz kranken Jahr hat der 36. irgendwie. Nee, nicht nur Tore, auch Vorlagen. Ich glaube, irgendwie 40 Tore und. Boah, echt? ich weiß gar nicht. 40 Tore und 23 Vorlagen oder sowas?
1: Okay, hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich dachte. Ich hatte auch nicht auf dem Schirm. Ich hab. Vielleicht 40.
0: Nee, 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 nee. Der war ja auch länger da. Der hat über 150 Tore für die gemacht. Hm. Der hat, äh, ich habe das gelesen, das gucke ich jetzt kurz Live-Recherche nach, habe ich gelesen äh, bei Post United, weil die darüber gesprochen haben, wer hier ähm, die besten Scorer in der Liga waren, in Kombination damit, dass Neymar ja einen sehr starken Saisonstart hingelegt hat, auch wenn PSG gestern erstmal Punkte verloren hat. Muss man fairerweise dazu sagen. Ich glaube, die Saison 15-16 müsste es gewesen sein. Einen Moment.
1: Französische Bayern.
0: Französische Bayern, in der Tat. 38 Tore und 13 Vorlagen.
1: Das lässt sich gut lesen.
0: Ja, das lässt sich richtig gut lesen. Ich gucke nochmal mal okay. kurz auf er noch ein stärkeres er hat. Übrigens nur ein 31 Spiel, der hat nicht mal jedes Spiel gemacht und trotzdem 38 oh. Tore geschossen. Das ist halt so ein Wahnsinn. Ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. 16 sitzen, ich habe noch eine äh, Quickfire-Frage. So.
1: Er öffnet jetzt zum... Ohr. Nee, hast du einen Game Changer?
0: Ich habe zwei Game Changer, ja.
1: ja dann also du kannst kurz dazwischenhauen.
0: Die, dazwischen die Quickfire-Frage musst du ja nicht ankündigen, einfach stellen.
1: Ja, aber die hat was mit unserem Thema heute zu tun.
0: Okay, dann äh, kommen wir gleich dazu. Meine beiden Game Changer, Manuel Riemann auf der einen Seite der dafür ja. gesorgt hat, dass Bochum lange im Spiel war in Freiburg, dann aber auch dafür verantwortlich war, dass sie eben das Gegentor ja, bekommen, auch wenn Weg. das fast noch verhindert hätte. Und auf der anderen Seite, den darf man in meinen Augen auch definitiv nicht außen vor lassen, ein äh, Spieler, der wieder einmal gezeigt hat, dass er nicht mal das ganze Spiel perfekt performen muss und trotzdem noch der wahrscheinlich wichtigste Spieler in diesem Team ist, Karim Benzema, gestern Abend, ähm, 88. Minute und 99. Minute, zwei Tore zum 3 2 als aushaltserfolg bei Espanyol, katastrophale erste Halbzeit gespielt. War wirklich überhaupt nicht im Spiel. Auch Anfang der zweiten Halbzeit, das war nicht sein Tag, aber am Ende ist er dann doch da. Gute Vorlage auch von Rodrigo. Ähm, es macht Spaß, real aktuell zuzugucken, weil da viele geile Kicker dabei sind. Auch Chu Armeni hat ein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem Benzema natürlich mit seiner Hütte, äh, mit seinen beiden Toren, der absolute Game Changer.
1: Wir dürfen ja leider nicht mehr über Barca in diesem Podcast reden. Doch, ähm, wir dürfen über Barça
0: reden, aber da gab es keinen Game Changer.
1: Nein. Äh, ich hätte Kannst du noch ja gleich machen. Zu Köln. Ja, nee, ich habe nicht das Bedürfnis, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, das war so ein eindeutiges Spiel. Ja. Wobei, ähm,
0: eine Sache war wohl nicht eindeutig, und zwar das Eigentor, das immer noch für Lewandowski in den Büchern steht. So. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
1: Gamechanger für mich, Erster äh, FC Köln, und zwar beim Sieg von Dortmund in Berlin. Vorlage Öztschan und Kopf bei Modest. Ah, ja, sehr gut. Äh, aber das ist jetzt nur ein kleines Höhengespinst gewesen. Jetzt nicht ja. ernsthaft als Gamechanger. Ich bin,
0: ich bin immer noch übrigens äh, weiter in, also was heißt. Immer noch, ich bin jedes Mal wieder äh, absolut entzürnt, wenn ich die Aussprache der verschiedensten Podcaster auf diesem Planeten höre. Der Mann heißt Raphael Santos Boré und nicht Borre oh, ja. und vor allem heißt auch der Spieler, den du gerade erwähnt hast, nicht Sally Ötschkan, sondern Sally Özcan. Özcan. Also ja. Özcan. Özcan, wie auch immer, aber auf jeden Fall nicht Özcan. Ne, das nicht. Nee, nee, du nicht, aber Herr Levinsohn, das äh, so. ist immer wieder ist immer wieder interessant. wieder Schade Rabeck, auch sehr gut. Hier wird sich gerade bewegt übrigens, ich weiß nicht, was der Plan ist, aber ich glaube, er setzt sich nur hin, ansonsten muss ich da einmal kurz unterbrechen und äh, das, das Weite suchen, aber ich glaube, er schläft weiter und hat sich einfach nur von der Liegeposition ein bisschen verändert. Hat sich neben seinen Kuschel auf Dann aufgelegt.
1: kommen wir jetzt schnell zur neuesten Kategorie, bevor das passiert.
0: Ja, wir haben ja, das ist ja keine richtige Kategorie, mit der wir schneiden müssen, du kannst Na, mir jetzt eine Quickfire-Frage stellen.
1: Ist Okay, was ist für dich die größere Farmers League, Bundesliga oder Ligue 1? Ich dachte erst, es wäre für mich ganz klar, aber je länger man drüber nachdenkt, wird es schwieriger, meiner Meinung nach.
0: Das ist halt wirklich die Definition, was du jetzt unter Farmers League verstehst, weil ich habe halt unter Pharma, auch dadurch, dass es in meinem Job diesen Begriff ebenfalls gibt, eine andere Definition als vielleicht andere. Für Farmers League, also Farmers League ist hey, ja, du glaube ich, ein bisschen das darauf. Im ja, heißt. Nee, weiß ich eben mittlerweile nicht mehr. Weil Farming ist ja, das kannst du ja in verschiedene Richtungen drehen. Du kannst es entweder nehmen als das sind alles Bauern, und die spielen auch wie die letzten Bauern. Oder das ist halt okay. ein großes Team, das sich von den anderen die Spieler ja, ranholt ja, und etc. Et ja, aber ich glaube, für viele, gerade im englischsprachigen Raum, heißt Farmers League das, was ich als erstes gerade beschrieben habe. Das ist halt nur Vollidioten kicken. So, und das ist halt. Aber wenn wir die Definition nehmen, also wirklich Aufsaugen der anderen Teams.
1: Also ich verstehe Farmers League <lacht> unter eine eindeutige Liga, die einen großen Verein hat. Oder die halt komplett langweilig ist, weil es eine große Mannschaft gibt.
0: Dann muss ich Bayern sagen, also Bundesliga.
1: Ja, ne. im ersten Moment dachte ich nämlich auch, okay, PSG ist deutlich weiter weg als, äh, von den anderen Teams als Bayern. Aber PSG wurde letztes Jahr nicht Meister. Bayern wurde jetzt zehnmal Meister, glaube ich. Und es war meistens nicht mal knapp. Ja. Klar, bei PSG auch nicht, aber...
0: Ja, Wie doch, gesagt, für also, mich war
1: es erst ganz klar PSG, aber dann habe ich auch gedacht, eigentlich ist es eher Bayern.
0: Ja, also du, wenn du jetzt natürlich auf dieses Jahr guckst, wo PSG höchstwahrscheinlich extrem souverän Meister werden wird, ja, die, das ist ja, die haben ja ein, das ist ja Wahnsinn, die spielen ja komplett anders und vor allem krankere Dimensionen als die anderen Teams. Wenn du dir einfach mal den Gesamtmarktwert von PSG anguckst und die Namen, die da rumrennen im Kontext mit den anderen Mannschaften in der Liga, ich bin gerade dabei, das zu laden, ich kann es dir gleich genauer sagen. Also, die haben einfach mehr als doppelt so viel Marktwert also wie der zweite. Die haben 875 Millionen Gesamtmarktwert. Olympique Lyon kommt dahinter mit 397 Millionen. Das ist ja, also, das ist ein riesiger Unterschied. Nur wenn du auf die gesamten letzten Jahre guckst oder auf die letzten, die letzten zehn Jahre wahrscheinlich am ehesten, weil Bayern zehnmal in Folge Meister geworden ist, mhm. dann hattest du da halt Lille einmal dazwischen, dann hattest du Monaco einmal dazwischen. Du hattest Montpellier 11, 12. Das war, glaube ich, das Jahr, wo Dortmund das letzte Mal auch Meister geworden ist. Ne? Also mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, die letzten zehn Jahre zumindest zweimal einen anderen Meister. Immerhin. Und es war teilweise auch, glaube ich, einigermaßen knapp. Von daher, Bayern ist halt einfach so weit entfernt vom Rest der Bundesliga. Und jedes Jahr wird so getan, als ob Dortmund angreifen könnte. Und es passiert nie. Deswegen nehme ich die Bundesliga unter dem Aspekt, den wir gerade jetzt genommen haben. Auch weil PSG zwar ab und zu mal Spieler von anderen Vereinen in der Liga kauft, aber nicht so auffällig häufig wie Bayern. Zumindest die letzten Jahre. Es hat sich ein bisschen gelegt mittlerweile, aber äh, war auf jeden Fall mal deutlich stärker vertreten. Ich
1: finde, PSG hätte das Potenzial, die Liga zu einer größeren Farmers League zu machen als die Bundesliga, weil für mich sind sie halt weiter weg von, wer auch immer der Zweitbeste ist, Monaco, Marseille, Lyon, wie auch immer du nennen möchtest, Ja, ist immer als, unterschiedlich. Äh, Bayern bei der, von Dortmund
0: ja, oder ist von Leipzig richtig. oder Leverkusen. Sie hatten das Potenzial, aber im, also ich würde trotzdem sagen, die, die Bundesliga nochmal über der Liga und dann kommen wir doch passenderweise damit genau zu unserem Talking Point, den wir vorhin äh, mit einem Exclamation Mark versehen haben. Ich wollte einfach nur noch ein weiteres englisches Begrifflein hier reinwerfen. Und zwar, Anglizismen. die Anglizismen sind immer gut. They are always good. Was ist die spannendste Liga Oder welche Ligen gucken wir wie gerne? Und, ähm, oder wir geben jetzt mal ein Rating, wie gern wir das gucken, von 1 bis 10. Und, oder wie viele Spiele an einem Spieltag wir maximal gucken würden. Es gibt ja meistens, wie viele gibt es denn? Äh, 20 Teams, das heißt 9 Spiele maximal, ne? Ne, 10. 10 Spiele. Das war aber auch schwierig. Meine Güte. Aber alle Ligen außer der Bundesliga haben 20, 20. Teams. Von daher, okay, ach oh Gott, das war ja richtig unangenehm gerade. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal genau das, was ich gerade gemacht habe. Ich muss mal kurz hier meinen äh, Hund beobachten. Und zwar machen wir das und ranken das nach einer ganz kurzen, minimalsten Pause. Fangen wir an mit der Liga, über die wir gerade gesprochen haben, nach diesem kurzen Zwischenfall. Wie viele Spiele aus der Liga 1 würdest du an äh, einem Wochenende freiwillig gucken? Weil das Eins. ist bei mir, ja, es verhält sich bei mir auch relativ, <lacht> relativ gering. Eins, maximal zwei, je nachdem, ob irgendwelche Top-Teams gegeneinander spielen. Aber der Rest der Liga ist mir wirklich so dermaßen egal. Aber die DICA tut auch nicht sonderlich viel dafür, irgendwelche anderen Teams zu vermarkten, als halt eben PSG. Ja,
1: weil sie es ist auch nicht nötig haben, ja, cool. ehrlich gesagt. Ähm, du hast ja gesagt, Lyon ist das zweitteuerste Team in Anführungsstrichen. Und die sind ja letztes Jahr Achter geworden, glaube ich. Die spielen nicht mehr international. Ja gut, also aber das muss man natürlich fairerweise Marken. dazu
0: sagen, dass die sich jetzt im Sommer ganz gut aufgestellt haben. Also die waren letzte ja, Saison schon. nicht das zweiteuerste Team, das haben die in diesem Sommer also erreicht.
1: Recht. Nichtsdestotrotz äh, würde ich nur, wenn PSG gegen ein relativ gutes Team spielt, dann vielleicht reinschalten, sonst nicht.
0: Ja, ich kann das verstehen. Was was zeichnet in deinen Augen die Ligue 1 aus als Liga? Positiv wie <lacht> negativ? Viel.
1: Es ist die Liga, die mich am wenigsten interessiert von den Top 5 Ligen. Ähm, weil mir, ja, kommen wir ja gleich zu, aber in anderen Ligen hast du meiner Meinung nach zumindest noch mehrere attraktive Teams. Mhm. In Frankreich, selbst PSG gucke ich eigentlich fast nie. Es, ist, es geht mir wirklich am allerwertesten vorbei, die Liga. Also ich kann jetzt wirklich kaum was Positives sagen.
0: Ja, ich es bin ist da.
1: Für mich einfach egal.
0: Ja, sehe ich genauso. Also was ich äh, positiv hervorheben muss, sind die Fans. Die haben wirklich, also die, die haben schon äh, Teams, die auch sehr, sehr gute Fans haben. Das muss man fairerweise dazu sagen, meiner ja, Meinung nach. Das
1: stimmt.
0: Ja. Was negativ ist, ist, eigentlich alles andere. Also, weder der Fußball. Den Fußball finde ich sonderlich attraktiv. Ich weiß nicht, wofür dieser Fußball steht, ehrlich gesagt. Ähm, dazu kommt, ich meine, sie sind ja nicht umsonst auch mal aus diesen Top-5-Ligen rausgerutscht. Ich glaube, die liga Nost ist sogar aktuell immer noch äh, einen vor der Liga eigentlich. Aber für uns natürlich trotzdem, also das ist noch irrelevanter in meinen Augen als die Liga. Als die ähm, ich, ich, keine Ahnung. Also, das ist für mich auch von den Stadien her, also von den Fans her ist gut. Die Stadien, finde ich, sind teilweise sehr, Schlecht gefüllt einerseits, was okay ist, was man verstehen kann, auch durch finanzielle Begründungen. Aber teilweise auch sehr es sieht einfach nicht gut aus. Und irgendwie alles so in der Liga, finde ich, sieht nicht, so, sieht nicht so schön aus. Hm. So mit das, das Basic-Fußballprodukt, finde ich, von den Top-5-Ligen.
1: Ja, also wenn ich zufällig mal bei Zone oder so reinschalte und da so ein random Spiel sehe, dann ist das für mich überhaupt nicht attraktiv. Also es klingt jetzt ein bisschen voreingenommen oder so, aber wenn das Stadion einfach nicht schön ist, dann macht das, dann ist das Spiel für mich auch unattraktiver. Das ist, <lacht> klingt jetzt ein bisschen doof, aber es gibt in anderen Ligen einfach deutlich geilere Stadien auch und das war, macht für mich schon viel aus.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch in, äh, in Frankreich coole Stadien, zum Beispiel Stadio Velodrome, also das von Marseille zum Beispiel. Ja, ähm, ja. Auch das auch prinzipiell das Stadion von Monaco, nur das ist halt eben das beste Beispiel dafür, weil das ist nie voll.
1: Ja. Ja, und wenn keine Stimmung da ist, außer jetzt bei Geisterspielen, wo alles gleich ist, aber das zieht ein, oder das zieht das Erlebnis schon ein bisschen runter, zu gucken, finde ich. Und deswegen Ja, das Liga ist, A ist höchstens das PSG-Spiel nicht mehr.
0: Ja, äh, bin, ich, bin ich dabei. Ähm, kommen wir zur nächsten Liga und das ist, ich würde es einfach mal so vorwegnehmen bei mir, weil es bei dir höchstwahrscheinlich genauso sein wird, die Serie A. Mhm. Ja. Wie ist es da bei dir?
1: Nicht groß anders, aber da gibt es mehrere Spiele, die mich interessieren würden. Zum Beispiel das Mailand-Derby oder das Rom-Derby oder Juve äh, gegen eins der anderen Top-Teams. Da gibt es mehrere Spiele, die ich zumindest mal gucken würde. Vielleicht auch nicht in voller Gänze, aber die mich zumindest schon mal ja, locken würden, zumindest mal reinzugucken. Ja. Und das ist halt der große Unterschied zur, zur Ligue 1 bei mir. Da muss man allerdings auch sagen zuschauermäßig, außer jetzt die Ultras oder sowas, ist es fast noch schlechter als Liga. A, muss ich sagen. Ja. Also darf ich erstmal erst
0: mein Rating sagen? Danach hm. kommen wir zu den stärken Stärkenschwächen. Hm. Weil ich sag 3 bis 5. Irgendwo dazwischen wahrscheinlich wird es dann 4. Weil prinzipiell Inter, Juve, Milan Roma. Inter und Neapel kannst du bei mir so auf eine Stufe stellen. Wenn aber Atalanta gegen Lazio spielt zum Beispiel, würde ich es auch gucken. Je nachdem, es kommt immer darauf an, ob es da vielleicht einen spannenden Spieler auch mit dabei gibt noch, ähm, der bei irgendeinem Team spielt, wie zum Beispiel bei Florenz, jetzt in der letzten Saison Vlaovic. Ähm, dann kann es durchaus auch passieren, dass ich da mal reinskippe, auch wenn es irgendwie einen Mangel an Mangel Alternativen gibt äh, und ich nicht so wirklich andere Teams habe oder andere Spiele habe, die mich interessieren als anderen Liegen. Aber nichtsdestotrotz ist es relativ weit unten noch anzusiedeln. Und die Begründungen liegen unter anderem in dem, was du gesagt hast, deswegen fahre damit gerne weiter fort. Die Stadien sind halt meistens sehr, sehr leer, auch aufgrund der finanziellen Situation in Italien ja. natürlich, aber es ist trotzdem schade.
1: Ich würde sagen, bei mir sind es eher zwei Spiele, also weiter unten als bei dir auf jeden Fall. Also ich würde nur Spiele gucken, wo zwei Top-Teams aufeinandertreffen. Ich würde jetzt nicht zum Beispiel Milan gegen Lecce gucken oder sowas, glaube ich nicht aber wenn jetzt zwei Champions-League-Teams gegeneinander spielen oder halt das Rom-Derby, das ist dann auch nochmal was anderes, dann äh, würde ich da schon mal reinschalten, aber es ist schon noch ein großer Unterschied zu den anderen Ligen, die noch kommen bei mir.
0: Also ich sag mal, ich sag mal bei sind wirklich drei bis fünf, weil wenn, wenn ich die Zeit habe und sehe, okay, die spielen jetzt, bei Rom würde ich einschalten, weil sie mich interessieren vom Kader her. Milan definitiv, weil ich die am liebsten mag und Juve sowieso, weil ich die auch interessant finde vom Kader her. Inter mag ich halt nicht, aber die kommen halt noch prinzipiell dazu und das gleiche gilt halt eben für Atalanta, Lazio und Neapel, wenn die gegeneinander spielen. So deswegen 3 bis 5 und ich lande bei 4 am Ende. Äh, das heißt ja nicht, dass ich jedes Wochenende das gucke, aber auch um Ranking ein bisschen sinnvoller zu machen, wo die League oh, bei 1 steht <lacht> von 10 und äh, die Serie A dann wenigstens mal bei 4 von 10 ist glaube ich, glaub ich okay. Stärke der Serie A, was siehst du da?
1: Ich, Juve hat halt abgebaut. Das war ja eigentlich die einzige Mannschaft, die international konkurrenzfähig war, die, bis vor zwei, drei Jahren. Ähm, jetzt hat meiner Meinung nach Inter so ein bisschen den Rang abgelaufen. Sie ist ausgeglichener geworden, attraktiver, weil Meisterschaftskampf ist vielleicht sogar der offenste in, in Europa. also in den was Top. Heißt hier, was,
0: haben, was heißt denn hier vielleicht? Also, ja, es ist der ich, offenste, ne? ich, Es ist mit Abstand der offenste. Und ja. äh, ich, ich muss also, ich muss auch, also das, was du gerade sagst, ja, sie ist, sie, ist interessant, sie ist die interessanteste Liga, zumindest was das angeht. Weil du hast da fünf Teams, die prinzipiell Meister werden können. Und auch marktwerttechnisch nur damit es mal runtergebrochen hast, Inter bei 610 Millionen, Juve bei 534, Milan bei 521, Neapel bei 509 und dann Roma bei 421. Das ist echt alles extrem nah beieinander. Und aus dem Aspekt ist es definitiv die spannendste und interessanteste Liga. Klar, es gibt den Aspekt, dass man sagen kann, Stadien sind leer und auch generell der italienische Fußball ist nicht so schön anzuschauen. Da bin ich auch dabei. Aber also das ist auf jeden Fall schon eine Stärke, dass es die interessanteste Liga von allen ist, was das Outcome am Ende angeht. Du kannst nicht predicten, wer Meister wird. Du kannst es predicten, aber du kannst es nicht genau vorhersagen, wie in zumindest mal auf zwei Teams beschränkt den anderen liegen.
1: Wer ist für dich äh, oder wen würdest du vorne sehen?
0: Ja, Milan. Aber also Milan, Milan. Ist, der, der, der Milan ist das Team, was ich mir wünsche. Vorne sehe ich
1: hm.
0: wahrscheinlich Inter.
1: Ja, geht mir auch so. Ich bin auch für Milan, aber ich glaube, Inter ist in der Pole Position. Aber, wie du schon gesagt hast, Pole Position hier heißt vielleicht ein paar Meter weiter vorne, aber nicht viel.
0: Was halt eine Pole Position ist, richtig?
1: Was eine Pole Position ist, aber... <lacht> Bayern und PSG haben halt einen Motor mit ungefähr dreimal so viel PS und das ist in der Serie A nicht der Fall.
0: Ja, das äh, ist korrekt. Das sehe ich ziemlich genauso. Von daher sind wir damit bei der Serie A durch und kommen zu Platz 3 und ich glaube, auch da wird es keine Überraschungen geben. Von daher werden wir das gleiche haben und fang du doch gerne mal an.
1: Bei mir auf Platz 3 ist La Liga. La Liga. Ähm,
0: La Liga. <lacht>
1: ja, ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen da als äh, Spanien-Fan. Äh, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Italien, Spanien nimmt sie jetzt nicht so viel für mich. Für mich ist es auch das Kulturelle natürlich, dass ich da gelebt habe. Das macht es für mich einfach deutlich attraktiver als, als die italienische Liga. Ist und die, schon französische. Ein typ. <lacht> und äh, die Stadien sind meistens ausverkauft, oder viele zumindest, das ist auch schon mal schön. Es gibt einfach viele Teams, die ich da gerne sehe, auch wenn man sagen muss, das äh, kann man jetzt nicht äh, beiseite reden. Im unteren Teil der Tabelle ist es schon sehr, sehr bieder. Es ist wirklich sehr schlecht. Und äh, das gehört mit zu dem schlechtesten in den Top-5-Ligen. In den unteren Regionen in Spanien. Das ist schon auch defensiver, als man denkt. Äh, viele denken immer, spanische Liga ist ja hier Tiki-Taka und äh, Offensivfußball. Nee, ich glaube, es ist sogar die Liga mit den wenigsten Toren. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube schon.
0: Aber trotzdem meiner Meinung nach dem technisch anspruchsvollsten Fußball?
1: Technisch, ja, technisch ist es schon äh, ja, schon weit vorne, ja. Aber wenn ich jetzt auf die Spiele gehen müsste, die ich sehen würde am Wochenende, würde ich sagen drei bis vier. Also mehr als, als Italien auf jeden Fall, aber auch noch Potenzial nach oben. Also ich gucke die Barca-Spiele, wenn ich, wenn ich die Zeit habe. Ich gucke die Betis-Spiele meistens. Und dann hört schon fast auf, also Bebau würde ich mir manchmal noch angucken.
0: Man merkt auch, dass und du deutlich weniger, ich gucke das halt gerne nebenbei, ne? bei mir ist das halt deutlich, also wir haben jetzt schon die Stärken und Schwächen quasi analysiert gerade, die, die Schwäche ist halt, dass es ein Three-Horse-Race ist und meistens nur ein Two-Horse-Race, also Barça Real und Atletico sind da in der Verlosung um die Meisterschaft. Mhm aber ansonsten ist es halt auch eine sehr offene Liga mit sehr schönem Fußball, mit, äh, mit schönen Stadien, mit sehr guten Fans und vor allem einer extrem starken Übertragung. Ich finde die Übertragung der La Liga ist die, die beste ja. nach der Premier League, also ja. wirklich sehr, sehr gut. Ähm, dazu kann man sie halt über The Sound relativ einfach konsumieren und bei mir ist es tatsächlich in dem Fall eine 6 von 10. Also ich würde wirklich, wenn ich, wenn ich das parallel laufen würde oder wenn ich einfach nur reingucke in den Matchplan und ich habe gerade nichts anderes zu tun zum Beispiel. Dann würde ich ich würde Barcelona-Zähne knirschen gucken. Wahrscheinlich eher nicht tatsächlich, weil ich sie nicht mag. Aber dann Atletico würde ich gucken. Real würde ich gucken. Villarreal würde ich gucken. Sociedad würde ich gucken. Sevilla würde ich gucken. Betis würde ich gucken. Valencia würde ich gucken. Bilbao würde ich gucken. Weil das quasi die Hälfte der Liga ist. Die spielen immer irgendwie gegeneinander. Das heißt, es kommt schon so. Also sechs Spiele sind schon nicht so unrealistisch. Fünf bis sechs das kommt schon ganz gut hin, dass ich das. Du guckst
1: äh, ja freiwillig ein Atletico-Spiel an.
0: Atletico würde ich freiwillig. <lacht> Atletico würde ich freiwilliger gucken als Barca auf jeden Fall. Ich hasse Atletico, oh. aber ich würde halt, ich würde mir halt wünschen, dass sie verlieren. Und bei denen ist es zumindest nochmal aufgrund der Spielweise nicht so unwahrscheinlich. Und sie haben halt wenigstens ein paar Spieler, die ich ganz gut finde, weißt du. Hm. Jean felic und das war es eigentlich auch schon.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> um. Okay, außerhalb des Madrid-Derbys und das Klassikus. Welches Spiel findest du am attraktivsten?
0: Das Sevilla-Derby.
1: Ja, würde ich auch sagen. Schon geil.
0: Das ist schon richtig geil. Also, ich finde aber generell, es gibt viele Mannschaften. In Spanien ist es halt schon wieder so, da gibt es halt sehr viele Teams, die ein paar, wie in Italien, wo ich es mir wünschen würde, ist es halt in Spanien stärker so, dass es viele Teams gibt, die einfach ein paar Spieler haben, die ich interessant viele, äh, finde. Auch dadurch, dass wir jetzt äh, Kickbase äh, La Liga spielen, das kommt auch noch dazu, aber bei Sevilla spielt, äh, bei Betis spielt zum Beispiel Fake hier, den ich extrem geil finde. Äh, bei Sociedad San Sebastian in den vergangenen Jahren waren immer Leute dabei, wie Isaac, wie Oedegaard zum Beispiel, äh, wie finde ich zumindest auch einen sehr interessanten Spiel. euer Sabal, der jetzt gerade verletzt ist, David Silva. Das sind, schon, das sind schon spannende Spieler. Jetzt natürlich als jemand, der Real Madrid sehr viel verfolgt, äh, Takefusa Kubo, den sie ja dahin abgegeben haben. Ähm, beim FC Sevilla hast du interessante Spieler, die du in der, in der Elf drin hast, wie beispielsweise Lamela, den ich ja sehr gerne mag. Lucas Ocampos, Isco, der da jetzt hingewechselt ist. Das hast du halt fast in jedem Team. Und das finde ich halt, macht diese Liga so interessant, weil aus diesen, wie gesagt, Bilbao, Valencia, Betis, Sevilla, also beide Sevias, äh, Real Sociedad, Villarreal, Atletico und Real, da kann ich dir jedes Mal einen Spieler nennen, den ich sehr, sehr geil finde. Nur und beim was auch, wertvollsten äh, Kader ne? der Liga kann ich das leider nicht.
1: Es ist äh, Fluch und Segen zugleich, die Anstoßzeiten in La Liga. Manchmal, also ist es gut, weil sie relativ spät sind. Das heißt, man hat meistens nichts anderes, fußballmäßig ja. zu, zu gucken jetzt die 22-Uhr-Spiele zum Beispiel oder ja 20 Uhr auch manchmal und meistens spielen die guten Teams auch zu den Zeiten, weil das die attraktivsten Zeiten für den spanischen Fernseher sind, aber ja so Samstagnachmittag habe ich glaube ich sehr selten spanische Liga geguckt, bin ich ehrlich, aber so Sonntagabend oder Samstag spätabends, das ist, finde ich, macht es auch nochmal gut, weil man Absolut. wenig Ablenkung hat, ja
0: bin ich komplett dabei. Sehe also ich genauso. Ähm, kommen wir zu Platz zwei. Bei dir? Fängst du? Also okay. <lacht> Platz zwei bei mir. Äh,
1: Premier League. Okay. Ähm, ich bin extrem faul, was das angeht, weil ich kann es nicht auf dem Fernseher gucken. Ich muss es über ein Laptop HDMI-Kabel verbinden. Das ist für mich ein großer Aufwand. Deswegen, äh, ich würde deutlich ja. mehr gucken. Ich würde deutlich mehr gucken, wenn ich wie The Zone einfach den Fernseher machen kann und es läuft. Äh, erstens ist die Verbindung nicht so geil, wie bei, wie bei der TV-App. Ich habe kein Sky-Ticket, deswegen mache ich mal Sky-Go. Es hängt zwei bis drei Minuten nach und das sind für mich schon Sachen, die es für mich unattraktiver machen. Deswegen gucke ich in der Premier League, also faktisch gucke ich sie Vielleicht sogar weniger als La Liga, aber theoretisch, das ist ja das Ranking heute, theoretisch würde ich sagen, von den zehn Spielen, vier bis fünf auf jeden Fall. Und deswegen steht es über La Liga hier, aber faktisch gucke ich mehr La Liga, bin ich ehrlich. Aber es ist aus Bequemlichkeitsgründen. Also es gibt eigentlich kaum Argumente dafür zu sagen, ich gucke Premier League weniger, weil es qualitativ die beste Liga der Welt ist ja. und... Äh, ja, ich, ich bin zwar deutlich für liverpool meisterschaftskampf meine Güte, aber Man City zuzugucken ist natürlich auch schon stark äh, interessant für jeden Fußballfan, auch wenn man sie nicht mag. Ähm, und dann hast du halt andere Teams wie wie Arsenal, die jetzt extrem attraktiv spielen, auch West Ham zum Beispiel. Da hast du einfach so viele Spiele oder so viele Teams, die, die guten Fußball spielen. Und das äh, macht schon sehr attraktiv. Und die Fans sind natürlich auch super, die meisten.
0: Ich versuche jetzt zum vierten Mal einzuhaken. Äh, jetzt darfst du. Ja, genau. Acht von zehn sind es bei mir. Also ich bin, ich liebe die Premier League, wirklich. Es gibt kaum ein Spiel, das ich mir nicht angucken würde. Wenn es eine Konferenz gäbe, es einfacher zu gucken wäre, würde ich wahrscheinlich jedes Spiel gucken. Ähm, ich gebe acht von zehn, weil... Äh, äh. Ein paar Teams, die mich nicht so doll interessieren, aber ich finde, ich, ich gucke jedes einzelne Spiel, zumindest die Highlights. Das kann ich bei der Liga nicht von mir behaupten, aber Premier League auf jeden Fall. Und ich finde auch David, da es gibt es wirklich ausnahmslos in jedem Team Spieler, den ich interessant finde. So, Das heißt nicht, dass ich jedes Spiel gucke, aber ich würde jedes Spiel gucken. Wenn ich nichts anderes zu tun, ich würde jedes einzelne Spiel gucken. Und gegen. Würde ich gucken. Boah. Okay. Ich würde es gucken. Ich bin, aber ich bin halt auch verliebt, was sowas angeht. Und auch bei Bournemouth gibt es Spieler, die ich interessant finde. Und wenn die zum Beispiel gegen, bei Fulham habe ich sowieso mit Mitrovic einen, bei Nottingham auch viele Bundesligaspieler. Nehmen wir mal, ich, ich finde halt, nehmen wir Breton. Die haben alle spannende Spieler. Nehmen wir Brentford. Bournemouth gegen Brentford. Unglaublich unattraktives Spiel. Aber es gäbe <lacht> Spieler dabei, die ich interessant finde. Und es gäbe Spieler dabei, bei denen ich sagen würde, ja, okay, alles klar, achte ich halt explizit jetzt auf die. So, Zugegebenermaßen, das fällt mir schon ziemlich schwer bei Bournemouth, aber die haben zumindest Marcos Senesi, den Innenverteidiger, den ich sehr interessant finde. Ähm, auf der anderen Seite bei Brentford, da hast du halt, also ich meine, das ist jetzt nicht die Creme della Creme in dem Sinne, aber du hast einen Mikkel Dormsgaard, der damals bei der, äh, bei der Euro so gut war, du hast einen, ähm, wie heißt der Junge denn? Uh, Josh da Silva genau. Der äh, sehr talentiert und sehr gut ist. Vitalianelt, deutscher eh, ehemaliger Bochumer, glaube ich, der sich immer besser macht. Ja. Du hast da richtig interessante Spieler dabei und das gilt halt für jedes Team. Und dazu sind die die Stadien sind geil, der Fußball ist geil, es ist nie langweilig. In der Bundesliga hast du teilweise das Gefühl und auch in anderen Ligen, dass es irgendwann mal einschläft, das Spiel. Das ist in der, in der äh, Premier League wirklich seltenst so. Und wenn dann, weil es irgendwie 9 zu 0 steht zwischen Liverpool und Bournemouth. Ähm, aber das ist wirklich eine 8 Acht, eine Acht von 10. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Äh, in erster Linie, wie gesagt, da, weil ich da jedes Team zumindest mal einen Spieler interessant finde. Der Fußball ist der attraktivste oder der beste der Welt. Äh, vielleicht nicht der attraktivste. Der Spanische ist schon noch mal ein bisschen technisch versierter und feiner. Aber ähm, ja, und die Emotionen und äh, das Gesamtprodukt Premier League ist schon einfach super, super geil. Muss man so sagen. Kann man ja. kritisieren für das ganze Geld, was drin steckt. Aber ich finde es fantastisch.
1: Fantastisch finde ich auch die meisten Bundesligaspiele. Und deswegen. Mein Platz würd, 1 Bundesliga. Ja,
0: Neun bei mir. Deswegen habe ich acht gegeben bei der Premier League. Ja klar, ich würde jedes Spiel okay. gucken. Ich gucke jedes Spiel. Wenn nicht was bei dazwischen kommt, ich gucke jedes.
1: Acht. Meistens ist ein Spiel dabei, wo ich sage, das würde ich jetzt nicht, wenn es in der Konferenz ist, würde ich es nicht Spiel gucken. Vielleicht so ein Augsburg gegen Mainz oder sowas. Aber sonst ist, ja, sonst würde ich, glaube ich, jedes Spiel gucken, wenn ich die Zeit habe. Acht, ja. Ich bleibe bei acht.
0: Kenne ich, kann ich verstehen. Also zumindest diesen Gedanken. Ich würde trotzdem jedes Spiel gucken. Also selbst wenn ich ein Spiel nicht attraktiv finde, ich gucke es trotzdem. Kickbase hat auch nochmal einen Faktor oder einen Fakt so beigetragen. Das sorgt nochmal dafür, dass ich noch mehr gucke. Aber ähm, ich, das, die Bundesliga ist in meinen Augen weder die beste Liga der Welt, noch die spannendste Liga der Welt. Noch hat sie das attraktivste äh, Produkt, was vermarktet wird. No, also noch sind die Fans die allerkrassesten, weil du hast halt solche Abfälle wie... Und Abfall ist nicht im Sinne von Müll, sondern ne, Gefälle. Äh, wie zum Beispiel Augsburg. Hoffenheim, das ist alles äh, nicht so geil, aber am Ende des Tages ist es halt einfach Schön. meine Heimatliga und deswegen muss die auf Platz 1 sein. Was macht sie stark? Der Kampf um die, der Kampf alles abgesehen von der Meisterschaft. Dazu muss man sagen, dass halt auch da, dadurch, dass man halt Kickbase spielt oder sonst was, man in jedem Team zumindest mal ein Spiel hat, den man interessant findet, es ist halt die eigene Sprache, es ist halt die Heimatliga so und das macht es für mich so interessant. Schwächen, natürlich der Meisterschaftskampf. Da müssen wir nicht drüber reden.
1: Mhm. Abstiegskampf könnte spannend sein. Kampf um Europa könnte spannend sein. Aber ganz oben wird es eisig. Wie bei der Pyramide wird es sehr eng. Ja. Und da thront dann meistens mein geliebter FC Bayern.
0: Immer dein geliebter FC Bayern. Ja. Ja. Apropos äh, oben thronen. Damit können wir doch zur letzten Rubrik kommen. Damit wir den Podcast auch abrappen können, <lacht> würde ich sagen. Und ja. äh, da gehen wir jetzt direkt mal hin. Ja, ich bin gespannt, was wir da so genaueres zu bereden haben. Let's go. Kickbase Breakdown. Der Breakdown ist real und meine Woche lief deutlich weniger katastrophal als die letzten, allerdings bin ich insgesamt immer noch Tabellenletzter in unserer Liga äh, privat zumindest. Bei Kickbase Klassenunterschied lief es für mich gar nicht gut. Das äh, kann ich definitiv so sagen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil ich diese unglaublich starke Offensive habe. Und wieder nur ja, einer von denen so richtig performt. Und das war der, dem ich am wenigsten erwartet hätte. Markus Tira mit seinem Tor. Andre Andrelinjo, 107 Punkte habe ich neu gekauft für Hummels. Ja, kann man machen. War okay. Ich weiß nicht, wie viele Punkte Hummels gemacht hat, aber im Zweifel mehr. Ähm, Schick mit 86 Punkten. Gregoritsch mit 79 Punkten. Alles okay, aber nicht so richtig krass. 764 Punkte in Summe. Auch unter anderem, weil Fosumenza, Gulde, Amiri und Wittmer alle gespielt haben. Wittmer sogar 90 Minuten. Trotzdem derjenige, der am schlechtesten gepunktet hat von den Leuten, die bei mir gespielt haben. Ähm, ja, also es war. Ein interessantes Wochenende, aber es ist noch ein bisschen Way to go. Glückwunsch an Christian übrigens, der bei uns den Spieltagssieg geholt hat und auch, ja, beziehungsweise ist noch ein bisschen offen, kann auch sein, dass sie das Ende bis heute mhm. haben, weil Jan ist Punkt ein Punkt, Punkt dann, dahinter, ja. ähm, der auch aktuell unsere, daran wird sich nichts ändern, unsere Liga anführt mit 3.238 Punkten. Ich bin aktuell auf Platz 4, Jasper insgesamt auf Platz 11 <lacht> und auch an diesem Spieltag leider nur der elfte Rang mit 417 das Punkten.
1: Ist, also, die Mannschaft ist so eine Rumpftruppe, das ist unglaublich. Also, <lacht> Ich habe mein bester Spieler, willy Orban, den ich mir neu geholt habe, 121 Punkte zu Null gewonnen. Genauso wie Marius Wolf mit 96 Punkten. Ja, und dann wird schon ein bisschen schlechter. Ich habe vier Spieler, die Null Punkte gemacht haben. Und einer davon hat 60 Minuten gespielt, und zwar Lukas Metscher. Null oh. Punkte gegen Leipzig gemacht. Dann Koulibaly, Golla Perwan. Gut, die, da wusste ich, dass sie nicht spielen werden. Aber dann Jonas Hofmann, 14 Punkte.
0: Klar gegen Bayern.
1: Aber trotzdem, trotzdem, so schlecht waren sie, waren sie ja nicht. Ja. Christopher Lenz reingekommen, 26 Punkte. Lacroix, 11 Meter verschuldet, 31 Punkte. Ah. Es ist alles nicht gut. Und Cornet von Gladbach, 51 Punkte. Okay, gegen Bayern. Obwohl er auch also ein gutes okay. Spiel gemacht hat. Ja, aber das ist, ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Also, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich weitermachen soll, weil <lacht> die Liga ist halt so kompetitiv. Es sind 13 Leute in der Gruppe. Das heißt, du kannst auch nicht einfach mal gambeln, dass du den auf dem Transfermarkt auch kriegst. Ja, doch, Und, mittlerweile kannst äh, du das.
0: Mittlerweile kannst du das, finde ich. Das Wie geht, ich also es, naja, Gambling halt. Also hoffen, ja. dass du ihn kriegst. Das ist ja, das ist ja der Weg. Also ich sehe halt, man muss dazu sagen, in meinen Augen ist deine Mannschaft halt deutlich besser als dein Platz. Das ist schon so. Ähm, Bisher sind die Spieltage, und das ist ja vor allem für mich so auch in der anderen Liga, ähm, das, ist für, das ist bisher ein absoluter Wahnsinn, weil das solche Freak-Accidents alle sind. Also du hast im Endeffekt einen Kaderwert von 150 Millionen, beziehungsweise einen Mannschaftswert von 142 Millionen. Im Vergleich dazu, unser aktuell Führender hat einen Teamwert von 160 Millionen, Kaderwert von 100, ich habe keine Ahnung, wie sie das zusammensetzt, aber Kaderwert von 149 Millionen. Also ihr habt ungefähr ein gleich starkes Team, aber er hat bisher halt unglaubliches Schwein dass seine Spieler so performen und du halt nicht. Wenn man sich den Kader mal anguckt, er hat Ulreich, Tapsoba, Sildia, Doiki, Yoshida, Kimmich, Wagner von Freiburg, Arnold, Schlager, Limnios von Köln und Sierbatschup-Hofuk. Das ist im Vergleich mit deiner Mannschaft wirklich nicht viel besser. Aber die Performance ist es halt bisher. Das heißt, das wird sich, glaube ich, schon noch angleichen, weil nur damit ihr es mal wisst, Leute, Lacroix, Hofmann, Orban, Wolf, Skiri, Kone, ein Das ist eine wirklich gute Truppe. Das ist wirklich gut. Ja. Nur, es hat bisher noch nicht gefruchtet. Warte mal, den nächsten spielt er gar nicht. Ich kann mir gerade bei den Matchups, die du hast, durchaus vorstellen, dass du ziemlich weit oben stehst, weil Gladbach spielt zu Hause gegen Mainz. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Leipzig spielt in Frankfurt. Da, auch, da sehe ich auch Potenzial. Vor allem hast du zwei, hast du zwei Gladbach oder einen Gladbacher?
1: Zwei. Hofmann zwei. und Kornil.
0: Genau, zwei dann Wolfsburg gegen Köln zu Hause, genau, es kommt auch noch dazu, ähm, Hoffenheim spielt gegen Dortmund, okay, Wolf weiß man nicht, inwiefern der wirklich jetzt die große Rolle spielen wird, äh, aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass sich das noch angleichen wird, wenn man sich meinen Kader aktuell anguckt, der ist mit Schick, Kramaric, Tyram und Gregoric in der Offensive fantastisch, Problem ist nur, der Rest ist Solala, Schwebe im Kasten, Angelinjo noch, Widmer, der bisher aber auch ganz miserabel punktet und dann halt eben Fosu Mensa, Gulde und Amiri, die alle drei eingewechselt wurden und Renato Steffen, der keine Chance auf einen Einsatz hat. Ich habe Vidovic jetzt gerade geholt, der wechselt leider Gottes nicht innerhalb der Bundesliga, ich habe spekuliert, dass er das tun würde, geht aber leider Gottes äh, nach Arnheim äh, in die Eredivisie, zumindest sieht alles danach aus. Also auch meine Truppe ist jetzt nicht viel besser als deine, klar, meine Offensive mit Schick, Kramaric, Tiram und Gregoric ist krass. Aber äh, das war es dann halt auch mehr oder weniger bei mir. Ne? Ach, Linio ist noch gut, aber auch ich werde noch einiges tun müssen, damit ich mir hier irgendwie den Sieg hole. Insgesamt bin ich Fünfter, äh, nee, Vierter bin ich insgesamt. Aber ich glaube, da ist wirklich noch einiges zu tun und noch einiges zu gehen. Und vor allem sind wir am vierten Spieltag, also macht immer mal keinen, keinen allzu großen Kopf. Zweite Liga, auch da Glückwunsch an den Spieltagsieger Das ist Lacker, der bisher Letzter in unserer Runde war und äh, sich jetzt damit den, den letzten Platz hat er verlassen. Äh, hat jetzt 2.248 Punkte in Summe. Yannick hat sich auf den letzten Platz gemogelt. Allerdings hat er, glaube ich, auch zwei Spieltage verpasst, weil er nicht gespielt hat, beziehungsweise nicht gepunktet hat. Ähm, ich bin vorletzter diesen Spieltag. Das lief nicht so gut. Dewey mit 120 Punkten von ähm, Düsseldorf. Appelkamp mit 113, Gott sei Dank nur das Tor gemacht. Ansonsten wäre ich richtig schlecht aufgestellt gewesen. Tresoldi 60 Punkte und das ist mein bester Spieler, der drittbeste. Danach oh. geht es geht's ganz doll abwärts. Okuroji 42 Punkte für Sandhausen, Pacarada 11 Meter verschossen 40 Punkte, Dreves 34 Punkte für Sandhausen und Ferner 19 Punkte, Bukhalfa 6 eingewechselt für St. Pauli, Gott sei Dank haben die nicht noch verloren, dann wäre es noch schlimmer geworden. Aber auch da muss man halt sagen, wenn man sich mal einen Kader anguckt, Tresoldi, Daferna, Appelkamp, jetzt okay, aktuell Aidini, äh, Bukhalfa. Dewey, Okoroji, ich habe mir jetzt Kolke neu geholt und Packerada, den ich halt teuer gekauft habe und dafür zwei andere Leistungsträger rausgenommen habe. Es wird nicht der Normalfall sein, dass ein Packerada und Okoroji 40 Punkte machen. Und es wird auch nicht der Normalfall sein, dass da Ferner 19 macht. Es wird vielleicht auch nicht der Normalfall sein, dass Dewey 120 macht, aber schon eher als das andere. So, und mhm. Tresoldi hat trotz des Sieges auch nicht so gut gepunktet. Also das ist, das ist nicht gut, aber es ist jetzt auch, ich mache mir jetzt keine großen Sorgen, in der Gesamtabrechnung bin ich aktuell äh, Zehnter. Also da sieht es auch nicht so gut aus bei mir. Da sieht es bei dir sogar deutlich besser aus. Äh, sie habe ich gerade schon gesagt, ist lacker geworden. Platz 1 aktuell Fabi mit 4.444 Punkten. Aber auch dessen Truppe, wenn man das vergleicht, ist nicht so unglaublich viel krasser als der Rest, auch wenn er den äh, höchsten Gesamtmarktwert hat mit 101 Millionen. Ähm, ja, und er hat halt vor allem Leute wie zum Beispiel Justwan, der normalerweise immer punktet gut, Beste, Kempe, Skripski. kann wie er sich überhaupt leisten kann, stark. aber... Er hat es schon richtig gut gemacht, muss man sagen. Aber auch bei dem ist halt vieles bisher sehr gut gelaufen. Und da können Spieltage kommen, an denen es eben nicht gut läuft. Und da werden wir wachsam sein und darauf aufpassen. Nichtsdestotrotz Glückwunsch an Fabi, äh Quatsch, Glückwunsch an Lacker. Der wird sich seinen Spieltag sie mit über 100 Punkten Vorschau nicht mehr nehmen lassen. Du aktuell, und jetzt darfst du noch kurz berichten, Punkt gleich auf Platz 2.
1: Wie letzte Woche, zweiter Platz. Ähm, ich rehabilitiere mich ein bisschen. Ich habe ja den ersten Spieltag verpasst mit 0 Punkten. Oder den zweiten, einen von den beiden, ich glaube den ersten.
0: Bei mir sieht es so aus, also als hätte ich ihn verpasst.
1: 850 Punkte damals gemacht, das heißt, ich wäre jetzt Zweiter in der Gesamtrechnung, nur ja. weil ich das Angebot nicht angenommen habe. Ähm, das ist ärgerlich im Nachhinein, aber die letzten zwei Wochen liefen sehr gut, vor allen Dingen durch die Karlsruher Siege, weil ich mit Nebel und Gondorf zwei Karlsruher habe. Nebel 192 Punkte ohne Torbeteiligung ist schon extrem ist stark. Total. Ähm, Wer für mich aber die Punkte rausgerissen hat, neben ihm war Mario Wuschkovic von Hamburg, der das 1-0 gemacht hat in Nürnberg beim 2-0-Auswärtssieg, als Abwehrspieler zu 0, zu 0 gespielt. Ja. Super, 213 Punkte. Und dann habe ich so drei, vier Spieler mit einem soliden bis guten Wert, Schnellhardt, Gondorf, Hofmann und Scheinberg, alle einen hohen zweistelligen, äh, hohe zweistellige Punktanzahl gemacht. Äh, die beiden Vierter, beide 41 Punkte, die beiden Innenverteidiger hatte ich. Und Dominik Reimann, Herr ja, Torwart von Magdeburg, 24 Punkte, 4 Gegentore. Ist natürlich happig, aber ja, macht keine Rohpunkte. Margrat äh, Radkowski? Radkowski. Hm. Äh, leider nicht gespielt, 0 Minuten, den werde ich jetzt auch veräußern, weil er zu teuer ist. Äh, vielleicht willst du ihn haben. Ähm, nee. Aber ja, zweiter Platz, bin ich absolut mit zufrieden. Die letzten zwei Wochen liefen sehr gut. Ich hoffe, es geht ungefähr so weiter. Ähm nur damit wir es mal kurz und. vergleichen,
0: ganz kurz, dass du halt die Info hast. Ich habe ja noch eine andere zweite Liga. Da habe ich 1077 Punkte geholt, bin aber nur Vierter geworden in der Liga. Aber da habe ich halt einen Kader, der sich so zusammen, oder die, wenn du da nur die Punkte runterliest, Lasme, 177. Köhn 139, Herrcher 139, Pieringer 113, Zieler 112, Peterson 98, Serra 85, Wehkässer 70, Neumann 67, Haddadi 41, Beste 36. Also, es wird immer diese Spieltage geben, wo du, wo eigentlich alles ganz gut funktioniert und trotzdem die Spieler, bei denen du es erwarten würdest, wie Beste oder auch Neumann, nicht so krass performen. Und es wird die Spieltage geben, wo die krass performen und der Rest der Mannschaft fällt wie erwartet ab. Das ist das Spannende an Kickbase, das ist das Gute an Kickbase. Die nächsten Wochen werden super interessant. Würde ich mal sagen.
1: Ja, ja und mittlerweile macht mir die zweite Liga auch echt Spaß, muss ich sagen, bei Kickbase War ich erst ein bisschen skeptisch. Ähm, aber jetzt, wo man ein bisschen rausgefunden hat, wer spielt, auf wen gesetzt wird, äh, ist das schon ganz cool. Und ich habe den Frust des ersten Spieltags ein bisschen verdrängt. Das ist gut. Äh, und jetzt bin ich wieder am Geschehen. Ja, für Dadurch, mich, dass es eine 13er-Liga ist, kann sich keiner so richtig absetzen. Das ist schon mal gut.
0: Naja, okay, Fabi hat aktuell 4444 ja, Punkte. Mein,
1: ja, aber ich glaube, das wird sich alles noch ein bisschen eintrudeln.
0: Ja, wird sich so. Wird in beiden liegen, glaube ich. Ähm, bei mir ist halt spannend, oder bei mir ist halt ein Vorteil für nächste Woche, ich habe ja zum Beispiel einen... Äh Ach ne, hab ich gar nicht. Falsche Liga. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe ja einen Peterson von Düsseldorf, aber das war die andere Liga. Ich kann du einsehen, ob der spielt. Ligen. <lacht> naja, zwei zweite Ligen, ne, muss man dazu sagen. Aber ich habe da Ferner, Appelkamp und Deve Deveis, oder Weis oder wie auch immer ausgeformt wird. Das heißt, ich kann einsehen, ob die am Freitag in der einspielen spielen, weil äh, Düsseldorf gegen Heidenheim und auf der anderen Seite BS gegen Nürnberg sind die beiden Freitagsspiele. Und äh, generell meine Matchups nächsten Spieltag sind deutlich besser. Sandhausen nämlich, sogar mal Favorit wahrscheinlich, gegen Lautern, auch wenn Lautern bisher sehr stark spielt. Davon habe ich gerade zwei im Kader. Äh, St. Pauli spielt zwar auswärts, aber in Fürth, die ja aktuell noch sieglos sind. Das heißt, auch da wird Paccarada wieder besser punkten, etc., etc. Es wird spannend und wir werden uns nächste Woche dann dementsprechend wieder hören Für heute sind wir damit ich durch.
1: Übrigens, ich habe übrigens drei Vierter-Verteidiger jetzt
0: <lacht> ja, sehr gut, das ist eine sehr gute, ich weiß ich auch nicht, ob Ion du mit dir, gekauft. ja, ich weiß nicht, ob dir da noch Gefallen getan hast, also ich glaube hier der Scham spielen wird, da spielt oh, eigentlich Ita ja, das spielt aber Itter, da spielt eigentlich Ita und Jetro Willems ist auch noch da, wobei der wahrscheinlich gehen wird, soweit ich das mitbekommen habe, also, äh, ja, aber wir werden wir werden es erfahren, ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für euer Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Die Folge wird es auch wieder auf YouTube geben. Gut, dass ich es am Ende sage. Äh, letzte Woche hat das nicht funktioniert. Da habe ich es zeitlich nicht geschafft. Aufgrund von Dexter. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Jasper, du hast die letzten Worte, wie immer. Folgt uns auf Instagram, ganz wichtig.
1: Genau. Ja, ich bin wie immer heillos überfordert mit den letzten Worten und wünsche euch einfach eine schöne Woche. Und schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr die Champions League-Auslosung seht. Würde mich mal interessieren, auch wenn die schon ein paar Tage her ist.
0: Über die wir überhaupt nicht Woche. gesprochen haben. Wir haben übrigens nicht getippt. Schöner. Wollen wir das nur schnell machen? Komm. Ja, machen Abfahrt. Ganz, 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 ganz fix hier. Damit der, der Vollständigkeit halt. Vielleicht macht hier ja irgendjemand die Mühe und wertet das am Ende des Jahres für uns aus. Freitagabend dann Mache ich aber ist... nicht nochmal
1: die Schlussworte.
0: Nee, äh, frei, das, ist, das sind die Schlussworte. Freitagabend Dortmund-Hoffenheim. 2 äh, zu 1. 2 zu 2. Bochum gegen Werder.
1: 2 zu 2
0: 1 zu 1 Leverkusen gegen Freiburg
1: 1 zu 1
0: 2 zu 1 Stuttgart gegen Schalke
1: 2 zu 1
0: 2 zu 1 Wolfsburg gegen Köln
1: 2 zu 2
0: 3 zu 0 Union gegen Bayern uh.
1: 1 zu 2
0: 1 zu 4 äh, Frankfurt gegen Leipzig
1: 1 zu 2
0: 0 zu 2. Augsburg gegen Hertha.
1: 2 zu 1.
0: 0 zu 0. Gladbach gegen Mainz. <lacht>
1: 2 zu 1. Ne, 1 zu 0. Ich habe die ganze Zeit 2 zu 1 gesagt. 1 zu 0.
0: 3 zu 1. Ich schließe den Podcast damit, dass ich gelesen habe, dass Bitte. der FC Augsburg bisher die beste Tor, also deswegen habe ich 0, -0 zu 0, 0 getippt, die beste Chancenverwertung der Liga hat. Mit 60 Prozent. Oh, uh, das ist gut. Das ist gut. Allerdings hatten sie auch erst fünf Torschüsse. <lacht> <lacht> Und Hertha BSC äh, hat die schlechteste mit 11 Prozent.
1: Ach so. Ja. Drei von fünf, okay. Ja, jetzt habe ich es.
0: Ja. Hat äh, die schlechteste mit 11 Prozent. Hatte 18 Abschlüsse. Nun ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.